0: Ring, 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 wir sind wieder da, eure Erdnussbutterboys sind zurück, nach einer kurzen einwöchigen Pause und Erholungsmaßnahme, äh, die wir uns selber vorgeschrieben haben, ähm, <lacht> weil wir doch unser Karma-Konto vielleicht mit der letzten Ausgabe ein wenig belastet haben, ähm, unter Umständen. Ähm, ich bin nicht alleine hier, sondern wie gewohnt mit dem wunderschönen Niklas aus dem nicht weniger schönen Hamburg. Hallo Niklas.
1: Hallo, schöne Grüße. Du bist auch schön. Und Gießen und so.
0: <lacht> Gießen ist eigentlich gar nicht mal so schön. Obwohl hier am Wochenende eine schöne Veranstaltung war. Natürlich ausgerechnet, wenn ich nicht in Gießen bin, geht hier immer was ab. Und zwar haben ok kit hier gespielt auf dem Stadtfest, die ich ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht finde. Und da muss Gießen wohl verhältnismäßig gut gerockt haben.
1: Soll es auch geben. Da habe ich so. leider keine Meinung zu. Von denen noch nie Schade. was gehört habe. aber.
0: Schade. Kam, musst du nachholen.
1: Unbedingt. Ja, ich höre lieber Sportfreunde stiller.
0: Ja, <lacht> ich wollte dir auch nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist.
1: Oh, das geht in die falsche Richtung. Ich lass mal über Sport reden.
0: <lacht> <lacht> Und über Sportfreunde?
1: Oh Gott. Du hast den Trainer. Ich sehe, du willst
0: nicht drauf eingehen. Nein, ich möchte es nicht. <lacht> Na, ich finde es ich find tatsächlich sehr, sehr traurig, dass du da diesbezüglich nicht auf meine Bedürfnisse eingehen magst. Aber das ist okay. <lacht> Ist okay, Wid widmen wir uns anderen Dingen. Ähm, du hast eine Frage gestellt.
1: Ja, das habe ich, vor ein paar Sekunden. Ähm, du hast an einem Triathlon teilgenommen, Ausrufezeichen Fragezeichen.
0: Tatsächlich, Boah, wir, ste wir steigen direkt knallhart rein. Ja, wie im Vorfeld angekündigt, war ich mit den beiden wunderschönen Menschen Adrian und Lukas und meiner Freundin als wunderschönste Unterstützung an der Strecke ähm, beim Licher Cross Triathlon und ich würde sagen, wir haben das Ding echt ganz schön gerockt. Also unabhängig davon, dass es halt auch cool war, den Adrian kannte ich ja bereits persönlich, aber der Lukas ist ein ebenso mindestens netter und sympathischer Kerl im Real Life. Dieses in diesem ominösen und wir waren tatsächlich eine sau sau coole Truppe. Und es hat Mords Spaß
1: gemacht, trotz des Wetters. Ihr habt euch ja auch alle schon so mehr oder weniger darauf vorbereitet auf die Staffel und habt das auch so halbwegs ernst genommen, richtig? Also der Adrian, der hat's in, in
0: seinem Ultramarathontraining, was er gerade macht, hat er, glaube ich, auch mal ordentlich, oder was heißt ordentlich, hat zumindest mal Mountainbike-Intervalle gemacht und hatte da auch schon, war, war schon gut drauf. Ähm, Lukas weiß ich gar nicht, wie intensiv er sich schwimmt, vorbereitet hat, aber der hat das echt, echt äh, gut gemacht. Also vom Schwimmen habe ich ja sowieso tatsächlich von allen drei Disziplinen, wahrscheinlich, weil ich am wenigsten kann, äh, den größten Respekt und äh, der hat sich da echt nicht schlecht geschlagen. Ich habe gerade die Ergebnisliste nochmal aufgemacht die ich äh, übrigens gern auch äh, in die Show Notes verlinke äh, oder reinhau. Da ein kleiner Hinweis, die haben so ein bisschen unser Team durcheinander gebracht. Ähm, richtig wäre, dass der Lukas geschwommen ist, der Adrian Fahrrad gefahren, ich gelaufen. Äh, in, in der Teamliste sieht das ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz sind die Zeiten aber ziemlich geil. Wir waren von lass mich nicht lügen, ich glaube immerhin 18 Staffeln, die ins Ziel gekommen sind. Waren wir Achter. Uh, und richtig gut vorgelegt hat der, hat der Lukas mit einer Schwimmzeit von knapp 26 Minuten, was denke ich uh, schon ordentlich ist, zumal die Konkurrenz echt nicht schlecht war, da waren schon gerade uh, vom, vom Team Sportona, was die hier im Umkreis so einige Laufveranstaltungen und, und Triathlonveranstaltungen schon gerockt haben, ähm, waren halt echt saugute Leute dabei. Also die, die sind mit ihm, sind glaube ich auch mit drei Teams vertreten gewesen, haben mit Abstand den ersten Platz gestellt, mit mit acht Minuten Vorsprung. Da hat er, der. Also da kam so tatsächlich, der Schwimmer war noch der Schwächste von dem. Der Schwimmer kam als Vierter raus mit 21 Minuten. Aber der Radfahrer hat es dann rausgerissen, der hatte schon Mords den Vorsprung rausgefahren und dann kam noch Moritz Weiß, der mit mir noch gelangweilt in der Wechselzone stand. <lacht> Und der halt mal eben den 10 in lockeren 35 Minuten als Erster durchgelaufen ist, mit der besten Laufzeit. Zumindest in der Staffel, wie es insgesamt aussieht, weiß ich es gerade gar nicht. Ähm, ja, aber wir müssen unser, unser Licht hat sich, äh, oder, oder unseren, unser, unsere Leistung nicht kleiner machen, als sie ist. Ähm, ich mache mal weiter. Der Lukas, phänomenal geschwommen, Hut ab an der Stelle, super souverän. Die erste Runde hat er sich äh, ein bisschen schwer getan. Aber das wird er nachher selber nochmal erläutern. Ähm, wir haben nämlich danach eine kurze Aufzeichnung für, für den, Wechsel, nee, den Wechselzone-Podcast. Laufen, liebe Wechselzone-Podcast. <lacht> äh, so war uns so hieß unsere Staffel. Guten Morgen. Ähm, für den Wechselzone-Podcast gemacht und die Aufzeichnung werden wir nachher auch ans Ende dieser Folge anhängen. Da dürft ihr euch schon mal drauf vollen, äh, freuen. Ihr merkt, ich bin heute richtig gut drauf. <lacht> <lacht> Artikula Artikulationsgenie. Ähm. Ja, egal, machen wir weiter. Ähm, Lukas erste Runde noch Schwierigkeiten gehabt, da hat er irgendwie auch nicht so richtig, kam er nicht so richtig rein. Ab der zweiten Runde war er richtig, richtig gut drauf und hat das souverän wie gesagt mit knapp 26 minuten gerockt dann ging der adrian auf die mountainbike strecke beim, beim wechseln hat sich der lukas noch richtig schön langgelegt Das habe ich leider nicht gesehen ich glaube davon gibt es leider kein foto und bewegtmaterial weil die goPro im rucksack steckte ähm, aber ich, ich stelle es mir sehr sehr schön vor der adrian äh, der der lukas wollte zum adrian laufen hat er wohl irgendwie die kurve ein bisschen zu eng genommen hat sich wohl noch richtig langgelegt ja. Der Adrian ist dann auch schön mit Speed auf die Mountainbike-Strecke und man muss sagen, Hut ab, ey, die Mountainbiker, die haben Schlamm gefressen ohne Ende. Wir haben das ja dann gesehen, die mussten vier Runden drehen, vier mal elf Kilometer uh, und das die hatten dann immer so einen Wendepunkt uh, nahe der Wechselzone, wo ich mich für ein paar Runden dann auch hingestellt habe und gewartet habe. Mein lieber Mann, was haben die Matsch gefressen, was sahen die aus, also... Um, wir hatten tatsächlich auch bestes cross triathlon wetter Den Tag davor hat es durchgängig in Strömen geregnet und am Tag selber hat es nur noch genieselt, aber für eine Mountainbike-Offroad-Strecke und für eine Crosslauf-Laufstrecke ähm, hat es äh, schon ordentlich den Untergrund ein wenig aufgewühlt. <lacht> das war schon äh, war schon spaßig, ja. Und der, der Adrian hat es tatsächlich echt, echt gut gemacht. Ähm, überrascht mich aber auch bei beiden nicht, dass die das souverän abgeliefert haben. Ähm, hat dann die 44 Kilometer, trotz der, der sehr schwierig zu befahrenen Strecke, äh, in 1,52,20 äh, runtergerissen. Ja, und dann hatte ich die Ehre, auf die Laufstrecke zu gehen. Und <lacht> ich hatte ja angekündigt, irgendwann mal, als ich dieser Staffel zugesagt habe, dass ich versuche, eine Bestzeit zu laufen... Und das ist mir tatsächlich gelungen, bin ich ein bisschen stolz drauf. Auch wenn ich wenn ich mir immer noch unsicher bin, ob es tatsächlich 10 Kilometer waren. Äh, ich glaube, das Segment bei Strava sind 1,9 noch was Kilometer für eine Runde. Mein GPS hat zwischendurch ordentlich gesponnen, da waren es insgesamt nur 9,3 Kilometer. Ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt da vielleicht so 9,7, 9,8 waren. Ich weiß es aber nicht, schwer zu belegen, aber tatsächlich... Ähm, hatte ich dann in, in den Waldstücken immer wieder GPS-Aussetzer meiner Garming. Äh, übrigens wurde ich dafür kritisiert, dass ich immer Garming sage, deswegen betone ich das jetzt extra. <lacht> Garming schreibt man auch mit G am Ende, danke.
1: Das sind die Leute, nee, um, die auch Fong sagen.
0: Ich, boah, das Wort Fong das ist tatsächlich mein Lieblingswort. Wenn Fong nicht Wort des Jahres wird, dann streike ich.
1: Bitte drum. <lacht>
0: Von Prinzip her. <lacht> ähm, ne, und dann bin ich halt zumindest offiziell die 10 Kilometer Cross schön durch die Matsche geflitzt, 5x2 Kilometer, ähm, hab mich noch spontan entschieden, richtigerweise meine alten Adidas-Trailschuhe nochmal auszubuddeln, die vielleicht nicht mehr so bequem zum Laufen waren, aber äh, ohne Trailschuhe... Hätte ich, wäre ich nur durch die Gegend geschlittert. Trailschuhe waren auf dem, auf dem Asphaltpart der Strecke etwas unangenehm, da bin ich ein bisschen gerutscht. Aber im Wald und auf dem Feld, kalt querfeldein, war es ideal. Ich hatte super Grip. Ja. Und ähm, ich habe ja konditionell tatsächlich ein bisschen abgebaut, deswegen habe ich von der ersten Runde an gepumpt wie ein Marienkäfer. <lacht> ähm, man sieht es auch in dem kleinen Video-Footage von den Wechselzone-Jungs, äh, werden wir auch gerne verlinken oder vielleicht sogar einbinden auf dem Blog. Um, die haben so einen kleinen kleinen Videozusammenschnitt mit deren GoPro-Material gemacht. Und da sieht man am Ende, dass ich ganz schön am, am, am Fiepsen war. Ja. Äh, aber egal, von Runde zu Runde stark abgebaut, aber trotzdem zumindest offiziell die viertbeste Laufzeit in der Staffel hingelegt mit 39 Minuten 36. Äh, und da habe ich mir mal selbst ein kleines Feuerwerk angezündet, weil <lacht> das da... Offiziell, unabhängig davon, wie 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 ob es 10 Kilometer waren oder nicht, offiziell waren es 10 Kilometer, deswegen nehme ich das einfach hin. Und dass da jemals eine Zahl kleiner 4 vorne dran steht, äh, hätte ich niemals gedacht.
1: Mega geil, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Also ja, unter 40 ist wirklich ist wirklich geil. Hast du denn mal mit anderen Leuten, die die Laufstrecke gemacht haben, gesprochen, beziehungsweise konntest du an den Ergebnissen ein bisschen sehen, ob... Ob alle irgendwie besonders schnell waren, oder ob, ob da sich, ob man da irgendwas sehen kann? Nee, hatte?
0: tatsächlich gar nicht. Also, ich habe mich gewundert beim, beim Moritz Weiß bereits angesprochen, der läuft halt die 10 Kilometer auch gut und gerne mal unter 33 Minuten. Okay. Deswegen war ich dann auch wieder unsicher. Aber es kann natürlich bei ihm dann auch dran gelegen haben, dass es halt echt diese, diese, äh, halt die Cross-Verhältnisse sind. Und ich ich kann mir vorstellen, der Moritz Weiß, der ist hier auch im Gießener Leichtathletikzentrum. Mhm dass er halt einfach dieses Crosslaufen vielleicht nicht so gewohnt ist oder er hat es halt lockerer genommen, ich weiß es nicht. Kann mich aber auch irren und es ist auch für ihn eine sehr, sehr gute Zeit, aber ich meine, der hätte auch, ich glaube, das haben die Wechselzone-Jungs damals auch in deren Bericht zum Forumslauf Wetzler erwähnt, ich glaube, da hat Moritz Weiß auch gewonnen, den Fünfer souverän, genauso wie den Zehner und ich glaube, den Zehner auch um die 32, 33 Minuten. Ich hoffe, ich irre mich nicht, aber ich glaube, so in etwa sah das
1: aus. Ja, du weißt ja, ja bei den Leuten halt. dann auch nicht immer genau, in welchem äh, Teil von der Saison sie gerade sind, ob sie den halt jetzt mal genau. locker laufen wollten und noch was vorhaben oder...
0: Deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie aussagekräftig das ist oder nicht. Unabhängig davon und letztlich auch unabhängig von der Zeit, auch wenn ich, wie gesagt, recht stolz drauf bin, ähm Scheißegal. Wir haben das Ding ordentlich gerockt. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand's ein bisschen albern, wie die anderen Läufer teilweise auf der Strecke versucht haben, den riesigen Pfützen auszuweichen. Ich bin da mit meinen kunterbunten Kompressionssocken einfach durchgespurtet. Ich hatte riesen Spaß. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, das wieder Matsch spielt. Sau, sau cool. Kann ich euch nur empfehlen, mal bei, bei Regenwetter an so einem Lauf teilzunehmen. Das hat, das war, also das, das war richtig, richtig geil. Ich hatte ein bisschen Bammel davor, dass mein dass mein Knie nicht hält, aber auf unsere Kniegeschichten kommen wir ja gleich nochmal. Aber vorab kann ich sagen, mein Knie, das hat gehalten. Ich habe es danach leicht gespürt, aber auch keinen Schmerz, sondern einfach, ich merke so, okay, da verspannt sich gerade was. Aber auch während des Laufs, gut, während des Laufs war ich eher damit beschäftigt, mein, mein, mein Herz-Kreislauf-System Herz weiter intakt zu halten. Das war gar nicht mal so einfach ähm, hab auch ich hatte ein Mordsloch im Magen, ich weiß nicht, woher das kam, ich habe echt gut gefrühstückt, ich habe zwischendurch mir noch Nudeln, die ich mir mitgenommen habe, reingehauen, ich habe mir noch eine Cliffbar reingehauen, und nach der ersten Runde hatte ich ein riesiges Loch im Magen, äh, keine Ahnung, warum mir da so die Kraft ausgegangen ist, habe ich noch Bauchschmerzen gekriegt, habe dann, ich glaube, nach der dritten Runde dem Lukas meinen mein Brustgurt zugeworfen, den ich mir dann abgenommen habe, Uh, und er hat es, glaube ich, verstanden, dass ich dachte, der Puls müsste hoch, ich will es nicht mehr sehen. Nee, ich hatte <lacht> einfach voll die Bauchschmerzen. <lacht> und habe mich dann tatsächlich die letzten zwei Runden... Ich habe der, bei der vorletzten Runde dachte ich, schlaue Idee, ich hau mir mal kurz ein ISO rein. Schlechteste Idee ever. Aber ich, das vergesse ich immer wieder, dass kohlensäurehaltige Getränke und ich beim Laufen halt einfach kein gutes Bild abgeben. <lacht> Aber gut, da lernt vielleicht sogar ich irgendwann mal dazu
1: ist ich der Lukas eigentlich im Neo geschwommen?
0: der der hatte ein Neo, ja wobei er nachher aber das werden wir dann am Ende der Aufzeichnung hören weil er sagt, es war gar nicht also es war gar nicht so vorteilhaft aber hört euch da unbedingt am Ende die, die Aufzeichnung nochmal an aber ich muss echt sagen, auch wirklich nochmal Respekt der, der Lukas, wie gesagt, auf der ersten Runde hatte er arg Probleme, auch mit der Luft und so ich meinte, das hat ihm schon ganz schön auf die, auf, die, auf die Lungen gedrückt. Aber ab der zweiten Runde echt souverän geschwommen. Also wirklich immer in einer einheitlichen Geschwindigkeit. Nicht verunsichern lassen von den anderen. In der letzten Runde sogar noch mal kurz rangezogen. Und was man, was man nicht vergessen darf zu erwähnen, wir haben einmal irgendwie nicht aufgepasst und dachten die ganze Zeit erst noch eine Runde weiter hinten dran. Was beinahe dazu geführt hat, dass der Adrian den Staffelstart verpasste. Weil wir standen da so, sag mal, der, ich glaube, der schwimmt gleich raus. So, nö, nö, der, der hat noch eine Runde, der hat noch eine Runde. Ey, der schwimmt gleich raus. Ach nee, das kann doch nicht sein. Und dann war der Adrian Gott sei Dank äh, und, uns zu Trot äh, entgegen unserer Meinung, ähm, dann ist er doch in die Wechselzone gelaufen und hat sich dahin gestellt, was definitiv die richtige Entscheidung gewesen ist, weil dann kam der Lukas doch recht geschwind aus dem Wasser. Ähm, glaub 12 beste Schwimmzeit. Ähm, die Radfahrzeit vom, vom, vom Adrian war glaube ich auch die zwölf beste Man sagen muss, dass da halt, wie gesagt, echt gut Schwimmer und echt gute Radfahrrad bei waren. Gerade bei der Staffel ist es ja so, dass ja meistens die die Leute, die halt echt was drauf haben in dem Bereich, sich dann für die mhm. jeweiligen Disziplinen melden. Ähm. Wie gesagt, ich erwähne hier immer wieder gern das Team Sportona, ähm, was ja auch bei den Damen auch, auch einfach die beste, die zweitbeste Laufzeit äh, insgesamt bei der Staffel hingelegt hat, äh, geschlechtsun geschlechtsunabhängig. Die Franziska Rachowski, die ja auch regelmäßig die, ähm, die äh, Laufwertung in der, in der, in der äh, Damenklasse abräumt. Mit, ich glaube, 37 Minuten 42. Das ist schon ich habe mich auch irgendwann mal überholt, da habe ich mich echt schlecht gefühlt immer, mein Gott. Von, von schnellen Leuten darf man sich auch mal überholen lassen. Ansonsten war natürlich die Staffel für den Kopf her sehr, sehr dankbar, also den Laufpart am Ende zu übernehmen, weil du gehst halt auf die Strecke während die der der letzte Teil oder die, die et, etwas langsameren Läufer von der normalen äh, olympischen Distanz, die übrigens eine halbe Stunde vor der Staffel gestartet sind, die haben sich dann halt noch auf der Laufstrecke gequält. Und natürlich egal welches Tempo du läufst, du schluckst die halt einfach alle, das ist das geht dann tatsächlich relativ easy und das ist natürlich für den Kopf, für die wahrscheinlich mega scheiße, aber für einen selber, wenn man eh in Anführungszeichen nur 10 Kilometer laufen muss und dann halt an den Leuten regelmäßig vorbeizieht äh, oder vorbeifliegt, ähm, ist es für mich natürlich angenehmer und für den Kopf, ich erwähne es ja immer wieder, ich finde es gerade auf der zweiten Rennhälfte, wenn du anfängst dann die Leute zu schlucken, die sich am Anfang vielleicht ein bisschen übernommen haben oder sich hier vollkommen, zu Recht ausgepowert haben und halt einfach vielleicht nicht mehr so viele Nüsse haben. Wenn du die schluckst, das ist halt dankbar, da, 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 das ist halt sehr motivierend. Mega ähm, gut.
1: Wenn man halt nicht an die Leute denkt, die halt jetzt schon länger unterwegs sind bei der Olympischen. Um ja.
0: Ey, da haben sich Leute, da haben sich Leute abgekämpft und ins Ziel gekämpft. Höchsten Respekt davor. Auch Leute, die, wo man sagt, gut, die waren halt auch einfach nicht in Form, aber egal, die haben es halt einfach durchgezogen. Einer tat mir ein bisschen leid, er hatte auf der Laufstrecke schon seinen dritten Wadenkrampf oder Muskelkrampf, ich habe ihn beim ersten Mal noch gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann, weil er sehr stark gehumpelt ist, ich dachte erst, er wäre, und auch sehr, sehr zusammengekrümmt gelaufen ist, ich dachte, er wäre am Dehydrieren oder so, und meinte, nee, nee, ist nur ein Muskelkrampf und war auch noch voll ansprechbar und dann bin ich weitergerannt, ähm. Und der ist dann gerade, als wir quasi schon, schon unser Bierchen getrunken haben und unsere Zelte abgebrochen haben, ist er gerade ins Ziel gestolpert mit seinem dritten oder vierten Wadenkrampf. Und hey, aber auch der hat es ins Ziel geschafft. Größten Respekt, ey, da da sich dann noch so zu quälen, obwohl es einem körperlich echt scheiße geht. Auf der einen Seite frage ich mich natürlich immer nach dem Sinn, weil irgendwann muss es halt nicht mehr weitergehen, wenn du wirklich, wirklich durch bist und die, die Gefahr läufst, dich zu verletzen. Ähm, aber vor der, vor der Willensleistung natürlich krassen Respekt.
1: Mega gut. Und jetzt ja, hatte ich das Ganze so geflasht, dass du das nächste Mal dann komplett alleine den Triathlon machst?
0: <lacht> Nein. <lacht> nee, ganz ehrlich, also wir haben ja auch dann im, im Rahmen unserer Zusammenkunft da eigentlich auch immer wieder drüber geschnackt. Und der Adrian hat mir mal wieder gütig, wie er ist, angeboten, ein bisschen an meinen Schwimmskills zu arbeiten. Und ich bin halt einfach auch kein... Ich bin halt da überhaupt nicht die Wasserratte, ne? Mir macht Schwimmen halt einfach, ich find's mal ganz witzig, aber es ist halt, weiß ich nicht, also so sportlich schwimmen, puh, das ist halt, da liegt halt echt nicht mein, mein meine Stärke und ich, oh, eigentlich auf der einen Seite, bei anderen Bereichen fällt's mir gar nicht so schwer aus der Comfortzone rauszugehen, aber da, ah, oh, es ist doch echt noch hart. Gerade bei den Witterungsbedingungen an dem Tag, also es war, zumindest war das Wasser von der gemessenen Temperatur wärmer als draußen, irgendwie das Wasser hatte wohl 18 Grad, draußen waren es 14, 15 und es hat geniedelt, ähm, aber weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich geiler in so einem Waldschwimmbad seine vier oder fünf Runden zu drehen, ich glaube fünf waren es, äh, als wenn wenn man dann irg irgend so ein, so ein Schwimmbad da 20 Bahn ziehen muss oder so, keine Ahnung aber definitiv eine sehr geile Veranstaltung ist halt ich liebe halt so ein bisschen auch diese Dorfveranstaltungen ist immer ein bisschen zum Fremdschämen wenn dann der der Vereins Vorstand dann da steht mit mit uh, Marlboro Light oder Marlboro Menthol und ein Fass Bier und die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ins Mikro grölt. Ich meine, die Musikauswahl war phänomenal, es lief überraschend viel Backstreet Boys. Wir haben das wir, wir haben das arg zelebriert tatsächlich. Also ich hätte ich hatte nicht geringfügig Lust, das schon das ein oder andere Bierchen zu trinken, aber <lacht> hab's dann hab's dann gelassen, weil ich ja halt dann doch ich habe mich natürlich im Vorfeld wieder ein bisschen klein geredet, einfach auch vielleicht um den Druck vor mir zu nehmen, aber natürlich habe ich damit spekuliert, dass es schon geil, wäre so eine 42-Minuten-Zeit, wo ja vorher meine Bestzeit lag, zu laufen. Und der Adrian hat mir diesen Zahn ja schon vom Start gezogen, indem er meinte, ja, was hast du denn vor? So, ja, 44 Minuten, ja, also, das, das schaffst du auch schneller. Und da, da hat er natürlich recht gehabt. Das heißt natürlich, aber der, der, der Adrian verfolgt ja auch, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, oder wir verfolgen gegenseitig, wie wir trainieren. Äh, und glaube ich, können uns da mittlerweile realistisch oder halbwegs realistisch einschätzen, wenn wir gut in Form sind. Und dementsprechend äh, will ich gar nicht mehr zu, zu lange äh, aussch aus noch ausschweifender werden. Ich halte hier schon ganz schön Monolog, aber es war halt eine super geile Veranstaltung. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr hier aus dem Mittelhessen, äh, Raum Mittelhessen kommt, nächstes Jahr Licher Cross-Triathlon. Ist ein Non-Profit. Äh, non Non-Profit... Wie spricht man es aus? Non-Profit? Wahrscheinlich so. Non-Profit. Ein ja, ja. Non äh, eine Non-Profit-Veranstaltung. Also <lacht> weißt du, da, da, da liegen bei uns die Prioritäten. Non-Profit professionell aussprechen, aber dann Gaming sagen. <lacht> Egal. Ähm, ja, so, so, so viel dazu.
1: <lacht> top, top. Weißt du, was fast passiert wäre? Ich hätte mich fast für den Triathlon angemeldet. Nein, Ich hatte, ich hatte das ähm, hier um die Ecke, also das heißt um die Ecke in Hamburg tatsächlich. Ich habe so ein bisschen geguckt. Da kommen wir jetzt so langsam zu dem Kniegedöns. Es geht mir nämlich besser. Ich bin ja wieder am Laufen. Und ähm, habe ich aus Versehen mal so ein bisschen gegoogelt nach äh, Triathlons, die hier noch stattfinden in den nächsten äh, Wochen. Bist du noch da eigentlich?
0: Ich bin noch da, ich habe gerade nur etwas von meinem Kaltgetränk genascht und deswegen kurz das Mikro
1: gemutet. Großartig, ich hab ähm, Angst, hier wäre ja, wieder irgendwas passiert. Nein,
0: nein, wir sind, wir sind technisch on, on top, wir geben uns tatsächlich Mühe, wir arbeiten, äh, immer weiter in unserem Aufnahmeszenario. Äh. Vielleicht hört man es ja, aber ich wollte, ich wollte gar nicht ins Wort fallen, indem ich gar nichts sage. Das ist echt, <lacht> das, das spricht aber, tut mir leid, aber das spricht tatsächlich Bände, wenn du dich <lacht> nur schon beunruhigt bist, wenn ich mal zwei Sekunden nicht spreche. Ich hatte Angst, dass du das weg bist. Der techni nee, nee. technisch
1: beste Podcast im Erdnussbutter-Segment. Ähm, Wo war ich stehen geblieben? <lacht> irgendwo bei Triathlon. Und zwar, genau, mir geht besser. Ich habe nach Triathlons gesucht und tatsächlich war das soweit, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, Elbe-Triathlon heißt ja ganz klassisch. Ähm, hätte mich fast für die Sprintdistanz angemeldet. Ähm, ja, ich überlege gerade, warum ich das nicht gefahren habe, weil gestern ist da der Anmeldeschluss abgelaufen. Ich habe mich jetzt äh, dagegen entschieden und stattdessen ähm, entschlossen, einen 10-Kilometer-Lauf noch mitzumachen. Im September jetzt, Mitte September, der Alsterlauf heißt der. Mhm. Ich bin letztes Jahr schon einmal mitgelaufen. Letztes Jahr war es richtig geil, weil da die deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften auch da waren und dementsprechend ziemliche Maschinen. Ähm, war echt richtig krass, richtig heftiges Elitefeld und ist halt eine super schnelle, flache Strecke. Gut, flach ist jetzt nichts, womit man hier Leute beeindruckt in Hamburg, aber, <lacht> aber es hat anscheinend Leute damals beeindruckt, hier nach Hamburg zu kommen. Und ähm, ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, irgendwie die letzten Tage, dass der ja hier auch noch ist und auch wenn ich da mit Sicherheit ganz weit weg irgendwie von unter 40 Geschichten oder Bestzeitgeschichten bin nach zwei Monaten Verletzungen, äh, ist es doch ganz cool, um mal irgendwie so, so einen Formtest machen zu können, um zu wissen, wo man ungefähr steht. Und sonst ist so grob dieses Jahr ähm, der Plan, weil ich habe sonst keine Wettkämpfe mehr. Berlin-Marathon fällt, wie ich ja auch hier schon erwähnt habe, aus. Ähm, das macht absolut keinen Sinn, sich da jetzt noch hinzuquälen. Dass ich jetzt einfach mal wieder so ein bisschen ins geregelte Training einsteige. Ich hatte jetzt meine erste Tempo-Einheit, so ein bisschen in Anführungszeichen, ähm, vorgestern, glaube ich, wo ich mal wieder so fünf Kilometer im, es war so ungefähr 420er-Schnitt gelaufen bin und danach auch erstmal an, ans Sauerstoffzelt musste, aber war okay. <lacht> <lacht> mm, genau, und ich will jetzt ähm, mich für eine Winterlaufserie anmelden. Es gibt hier in Hamburg so eine, wo man eine 5 kilometer runde hat und sich dann da vor Ort entscheiden kann, beziehungsweise nach jeder Runde entscheiden kann, ob man ein, zwei, drei oder vier Runden mitläuft. Da ich ja eher kurze Strecken will, in naher Zukunft werde ich dann eher auf die Fünfer und Zehner gehen und versuchen da mal nochmal so gute Zeiten rauszuhauen, weil... Also ich bin, war vor meiner Verletzung, war ich äh, sowohl was 5 Kilometer als auch was 10 Kilometer angeht, echt kurz vor diesen Grenzen. Also ich bin ja mal 5 Kilometer in 20 Minuten glatt gelaufen. Krass weiß nicht, was bei dieser eine Minute los war. Äh, eine Sekunde. Die möchte ich nochmal irgendwann da wegholen. Und ja, natürlich ist das auch mein Ziel, auf 10 dann unter die 40 zu kommen. Wenn es noch in diesem Jahr klappen würde, wäre natürlich mega geil. Das wäre so ein versöhnlicher Abschluss nach dem ganzen Verletzungstrara. Ähm. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall mega, dass das wieder läuft, ich bin jetzt, geht es diese, äh, diese Woche endlich wieder zum Verein, zum Intervalltraining und ja, will mal endlich wieder richtig durchstarten.
0: Das ist sau geil, es, das freut mich so dermaßen, dass du knietechnisch echt wieder fit wirst, ähm, ich glaube, ich spreche für, für den Großteil der Hörerschaft, dass wir da echt mitgefiebert haben. <lacht> Ja, es, ist, es hing so ein bisschen, fand ich immer, wie so ein Damoklesschwert über diesen Podcast. Weil gerade, also man muss ja sagen, ich glaube, ohne eingebildet klingen zu wollen, wir waren beide schon ziemlich gut in Form. Ja. Äh, und es fing dann mit, mit deiner Verletzung an, gerade wo, wo ja auch bei dir dieses Jahr richtig gute Zeiten rausgesprungen sind. Sei es der Frühjahrsmarathon, sei es 10-Kilometer-Läufe. Du warst ja auch richtig, richtig gut dabei. Und ich ja, ich... Ich glaube, wenn, wenn du jetzt schmerzfrei bleibst, verletzungsfrei und so langsam wieder zurückkämpfst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du da äh, verhältnismäßig fix wieder zurück bist in der, in der alten Form. Das ist natürlich am Anfang ein hartes Stück. Ich erlebe es ja gerade auch. Ich bin ja gerade auch dabei, mich nochmal für den Köln-Marathon zu mobilisieren und bin auch froh, dass ich wieder schmerzfrei bin, auch wenn ich immer mal wieder sagen muss, ich spüre das Knie ab und an noch, aber es ist kein Schmerz, sondern mhm. ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen Kopfsache, einfach, du hattest es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erwähnt, einfach die Angst, jetzt trete ich falsch auf und dann tut es wieder weh, weil man man kennt es ja von, von von eigentlich von noch vor einem Monat knapp, ähm, Also ich kenne es daher, Morgenlauf, man läuft los, ach, es geht ja doch nach zwei Kilometer auf einmal, au. <lacht> danke, danke für nichts. <lacht> Ja, aber an der Stelle, wir haben es oft, oft gesagt, aber wir können ihm nicht genug danken. Danke, Adrian. Du bist ein, ein großer Wunderheiler äh, und solltest Physiotherapeut werden und dafür Geld nehmen. Ähm, tatsächlich, unter seiner Anleitung habe ich mich viel gedehnt, ähm, habe äh, den Massageball zu meinem besten Freund gemacht, ähm, bin auf der Blackroll Wein drumgerollt äh, und habe ein ganz, ganz klägliches Bild abgegeben, aber es hat offenbar echt was gebracht, also es ist halt es ist halt echt immer immer besser geworden, sogar so weit, dass ich jetzt am Freitag mich getraut habe, das erste Mal wieder einen längeren Lauf zu machen mit, ich glaube 26 Kilometer waren es, nach denen ich auch echt echt durch war das ist also, auch wie echt lange ich schon...
1: gewesen, ne?
0: Ich ich es versucht in etwa der Marathonzeit anzugehen mein Plan war allerdings zu gucken, wie weit ich da überhaupt kommen kann ähm, ohne mich vollkommen kaputt zu machen. Also vollkommen kaputt war ich nicht, aber länger als 26 Kilometer hätten an dem Tag mir auch keinen großen Spaß gemacht. Ähm, und deswegen habe ich es erstmal so angehen lassen. Äh, ja, aber hätte ich nicht erwartet vor noch vier Wochen, dass das wieder möglich ist. Ich hatte tatsächlich, auch wenn ich es nie getraut hatte, auszusprechen, aber von meinem inneren Auge habe ich den Köln-Marathon schon in Gefahr gesehen. Ähm, ja, habe mir jetzt noch weiteres Trainings-Equipment geholt. Habe jetzt so eine... Sieht aus wie ein Nudelholz mit mit sehr großen Rillen und Noppen. Sie können auch ein Sexspielzeug sein, <lacht> wahrscheinlich. Aber ich habe es mir in einem Sportartikel-Shop geholt. Ähm, <lacht> wer mich bei Twitter ver verfolgt oder wer mir bei Twitter folgt oder mich generell verfolgt, Ovo, <lacht> <lacht> der... Äh, nein, alles späßle, gell? Äh, <lacht> der hat ja meine Amazon -Such, äh, meine, meine Amazon-Empfehlungen gesehen ähm, da kam schon crazy shit raus, als ich bei Amazon mal nach Massage-Zubehör gesucht ja. habe. Ich hab's gesehen. Ähm, es war schon, also ich war sehr verwirrt vor meinem, ähm, vor, vor meinem Laptop gesessen und dachte, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe mir, jetzt, jetzt gesagt, dieses Nudelholz geholt und damit kann man auch nochmal sehr gut, wenn auch etwas groß, großflächiger und nicht so gezielt wie mit dem Massageball ähm, zum Beispiel die Oberschenkel massieren, dafür nutze ich's jetzt, ähm, saugut und ich merke halt echt, echt den Progress. Ich fange langsam wieder an, schneller zu regenerieren. Mein Körper gewöhnt sich wieder an die Belastung. Und was ich echt nicht gedacht hätte, weil sie weil es nicht so schlimm angefühlt hat, ich bin letzte Woche echt mal wieder über 70 Kilometer insgesamt gelaufen. Und da, wenn man merkt, das geht, und das geht vor allem ohne Schmerzen zu haben und ohne sich komplett kaputt zu machen, ähm, dann stimmt mich das schon echt frohen Mutes für den Köln-Marathon. Ob das dann. Wie eigentlich von mir geplant, die Zeit unter 3 Stunden 20 wird, bin ich noch skeptisch. Ähm, wenn das Training gut läuft, will ich es auf jeden Fall versuchen. Äh, aber will mich da auch nicht selbst zu sehr unter Druck setzen, und einfach gucken, wie, wie dann die Tagesform aussieht. Es sind ja immerhin jetzt noch gute 5 Wochen hin, vielleicht komme ich da nochmal rein, will auf jeden Fall auch nochmal 30 Kilometer Plus-Läufe machen.
1: Ist ja auch noch, ähm, ja, noch zu früh, um was zu prognostizieren, denke ich, also wie du das dann angehen wirst. Ähm, da ist ja auf jeden Fall noch Zeit. Hast du irgendwie noch vor, vorher nochmal so einen Vorbereitungswettkampf, irgendwie Halbmarathon oder sowas zu machen, um, um so zu sehen, wo du stehst?
0: Ich überlege, aber das mache ich wahrscheinlich vom Wetter abhängig, weil ich keine Lust auf eine Hitzeschlacht habe. Ähm, ich überlege, diesen Sonntag tatsächlich in Wetzlar den Landparklauf zu machen. Nämlich letztes Jahr auch gelaufen. Die bieten, bieten alles von 5 Kilometer bis 30 Kilometer an und ich würde dann da tatsächlich auch den, den 30er laufen oder versuchen, den 30er in Marathon-Tempo zu laufen, sprich 4,44er-Pace. Ähm, Mache ich aber tatsächlich, würde ich jetzt noch nicht versprechen, das würde ich im Laufe der Wochen, wenn sich der Wetterbericht ein bisschen abzeichnet, äh, dann überlegen. Letztes Jahr bin ich das Ding gelaufen bei 32 Grad und klarem Himmel, was, was direkte Sonneneinstrahlung äh, bedeutete, du läufst überwiegend zwischen den Feldern auf alten F oder auf, auf, auf Forst- und Feldwegen, kriegst die ganze Zeit die Sonne auf den Kopf und das war das war ein ziemlicher Kampf. Das war auch das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie es sich anfühlt, sich richtig, richtig leer zu laufen. Da bin ich, äh, war ja auch im Rahmen meiner Frankfurt-Marathon-Vorbereitung letztes Jahr und da bin ich die ganze Zeit konstant eine 445er bis 450er Pace gelaufen und die letzten 3 Kilometer oder 4 Kilometer dann mit irgendwas zwischen 530 und 6 und war am Ende nur noch froh, ins Ziel zu kommen. Ja, wird mir dieses Jahr, glaube ich, nicht passieren. Dieses Jahr würde ich auch einfach auch, um mich wieder dran zu gewöhnen für einen langen Lauf, den ich vielleicht so nochmal mache, einen Trinkrucksack mitnehmen. Ähm, ein, zwei Gels, äh, und dann geht es ab. Ähm, was ich bei dem Stichwort Gels gerade noch mal erwähnen muss, was ich gerade bei dem Triathlon-Gefasel ganz vergessen habe, ich muss mich noch mal wahnsinnig bei Adriano Lukas bedanken. Und zwar haben die mir ein kleines Geburtstagspräsent mitgebracht, ein wunderbares Erdnussmus und äh, zwei Powerbar-Gels, äh, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin ja eher skeptisch bei den Gels von Powerbar, aber das war die Geschmacksrichtung Salty Peanut. Und ich muss sagen, das Zeug... Ist übrigens vegan, das ist schon mal ein Pluspunkt. Die Verpackung ist cool, weil du außen noch so eine Lasche hast, das heißt, wenn du, wenn du oben den Teil abziehst, fliegt es nicht in der Gegend rum, sondern ist an so einer Sicherungslasche noch befestigt. Das heißt, du musst den Müll schon bewusst wegwerfen, wenn er irgendwo liegen soll, was die meisten wahrscheinlich nicht dran hindert, aber das ist mir prinzipiell erstmal sympathisch. Und das Wichtigste, das Zeug ist vom Geschmack so pervers, du drückst dir dieses Gel rein, was auch angenehmerweise relativ flüssig ist, und du hast erstmal so einen richtig krass salzigen, fast schon Erdnussbutterartigen Geschmack im Mund. So ein Nachgeschmack wird es leicht süß. Ähm, aber nicht unpassend süß. Ich könnte mir jetzt keine fünf Gels davon reindrücken. Aber so ein, zwei zur Abwechslung zu dem, was man sonst so hat. Dafür ist es schon echt geil. Also kann, kann ich nur mal empfehlen, ähm, probiert das mal. Uh, und wenn ihr sonst noch irgendwelche fancy Sorten habt, die im Idealfall vegan sind, dann lasst uns das wissen. Ich bin ich bin da in der Muße, mich mal durchzuprobieren. Ich glaube, da gibt's, da gibt's schon geilen Scheiß.
1: Mega gut, ich will auch endlich mal wieder Gates ausprobieren, aber ich traue mich nicht, dass ich jetzt von um fünf Kilometer laufen mir reinzuknallen. <lacht> <lacht> aber vielleicht einfach. Wer weiß,
0: was da für eine Zeit mehr rauskommt.
1: <lacht> ja, drei Stunden. <lacht> jetzt laufen. <lacht> Ich trete an den langsamsten Lauf und ich, ich kriege das hin, so viele Gels. Ich trete an mit den meisten Gels in einem 5-Kilometer-Wettkampf. Oh Gott. <lacht>
0: ja. Würde ich machen.
1: Aber ja, nee, mega nice. Ich hab die auch gesehen und äh, der Adrian hat sie uns ja auch empfohlen. Äh, irgendwann, die Zeit wird kommen. Es werden wieder Peanut-Gels gegessen.
0: <lacht> Definitiv ähm, Ansonsten, ich gucke gerade nochmal in unser Skript rein. ähm, Ja, hast du noch was zum Knie zu sagen? Ach so, was was ich was ich noch äh, empfehlen möchte, ich habe es das letzte Mal auch in die Show Notes gehauen und ich finde es echt super super angenehm ist wie gesagt dieses TNS äh, Stromimpuls oder Schmerztherapiegerät. Es ist also ich weiß nicht, ob es bei mir Kopfsache oder plat einfach nur Placebo ist oder ob es wirklich tut, was es soll, aber ich bin tatsächlich der Meinung, ich glaube, das hat echt auch ein bisschen zu, zur Heilung meines äh, oder was heißt zur Heilung, aber zur Besserung meiner Kniesituation beigetragen. Allerdings ich das, empfinde ich das mittlerweile so als 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 so angenehm, diese, diese Stromimpulse in der Kniegegend, dass ich echt Angst habe, dass ich da irgendwann einen Fetisch draus entwickle. <lacht> also ich, vielleicht sollte ich das so langsam wieder absetzen, aber es ist eigentlich ganz cool, so alle zwei Tage sich mal ich meine, andere Läufer lutschen an einer neuen volt batterie dann finde ich es dann doch ein bisschen vertretbar, sich einfach mal so ein paar Elektroden ans Knie zu bappen und ein paar ein paar Impulse durchzujagen.
1: Geil, okay, pass auf, dass du nicht irgendwann mit dem Laufen aufhörst und dich nur noch irgendwie drei Stunden an Strom hängst abends. Ähm, wer war <lacht> das, das war, ich habe das auch gelesen, wer war das mit der Batterie, war das jetzt? Ähm,
0: das war, glaube ich, eine der deutschen Leichtathletik-Damen jetzt bei der WM. Ja. Krass. Ich weiß den Namen nicht mehr, ich glaube, dass das die hatte jetzt einen neuen Mentaltrainer oder so vor vor der WM. Ich kann mich hoffe, ich mich nicht äh, vollkommen. Ich habe die WM leider nicht in dem Ausmaß verfolgt, wie ich es gerne hätte. Ich nehme mir immer vor, so Veranstaltungen wie auch Olympia, die Leichtathletik-Disziplinen äh, voller Ehrfurcht zu bestaunen und letztlich schaffe ich es dann doch nicht und irgendwie trudelt es an mir vorbei.
1: Ja, ja, das ist ist irgendwann vielleicht auch nochmal eine, eine eigene Folge wert. So dieser ganze Promikram und, ähm, Irre Leute, die irre schnell laufen und Gesa Krause und ja, da war doch echt viel los in letzter ja, Zeit. Ja, Gesa Krause ist tatsächlich nochmal, also
0: das habe ich nicht live gesehen, aber zumindest im Nachhinein durch ihre Blogbeiträge verfolgt. Das war natürlich schon ein richtig bitteres Ding. Ja. Wer es nicht weiß, die, obwohl, ich glaube das war im Finale der, der des Hürdenlaufs. Das weiß ich Damen. ehrlich
1: gesagt nicht.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich meine, es wäre das Finale gewesen. Ansonsten korrigiert uns bitte gern. Ähm, ist eine andere Läuferin gestürzt und hat sie mit runtergerissen. Ähm, und Gesa Krause ist dann selber gestürzt, hat sich aber noch mal wahnsinnig stark ans Feld herangekämpft. Hat, glaube ich, sogar noch ein paar Positionen gut gemacht, ja. war danach aber äh, am Boden zerstört. Hat noch diesen ganzen Interview-Marathon mitgenommen. äh, hat dann aber in ihrem Blog in, in, zwei, in, in zwei Blogbeiträgen ähm, Tacheles geredet und ein bisschen Einblick in ihre Gefühlswelt äh, gegeben und äh, finde ich sehr, sehr lesenswert, haue ich auch gerne in die Shownotes ähm, finde ich, find ich immer wieder sympathisch, wenn, wenn Sportler und Sportlerinnen Einblick in ihr Seelenleben geben, gerade wenn es wenn's, wenn's auf diesem Leistungsniveau stattfindet äh, und man sieht, hey, das, sind's, das sind auch, auch Spitzenathleten sind halt einfach Menschen, die halt genauso ihre Probleme haben und genauso nervös sind und die auch mal einen Tiefpunkt mental haben und die auch ihre Ziele haben und enttäuscht sind, wenn die Ziele äh, wenn, wenn die Ziele nicht aufgehen. Das ist natürlich in einer anderen Dimension stattfindet wie bei uns, liegt auf der Hand, aber die Grundsituation ist meiner Meinung nach dieselbe. Aber wie gesagt, das hauen wir in die Shownotes mit der ultimativen Le äh, ultimativen
1: Leseempfehlung dazu. Mega und da ist äh, Instagram halt finde ich eine richtig geile Sache, weil du halt dadurch ziemlich nah an, an solchen Athletinnen und Athleten bist, also Gesa Kraus oder auch irgendwie so Arne Gabius. So wenn man den bei Instagram folgt, gerade Gesa ähm, nutzt die, diesen Story-Kram auch ganz gut und das ist so irre, wenn du siehst, wie oft die trainieren geht, ne, ich, wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin, sehe ich, bin jetzt gerade auf dem Weg zum Training, dann, wenn ich Mittagspause mache, trainiert sie und wenn ich dann äh, abends nach der Arbeit nochmal bei Instagram reinschaue, dann, ja, kommt sie gerade aus dem Fitnessstudio oder so, es ist einfach mega krass, ähm,
0: ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, vor allem viele Leute, die die ja selber meistens in der Regel Leute, die sich äh, die sich die selber gar nicht so aktiv Sport betreiben, tu, denken ja immer, das, das kommt ja alles so, das ist ja es fällt ihnen ja mehr oder weniger in den Schoß, die sind halt talentiert und gehen mir einmal laufen. Nee, natürlich haben die ein gewisses Talent fürs Laufen und auch körperliche Grundvoraussetzungen. aber da, dazu kommt halt sehr sehr viel Training, sehr sehr harte Arbeit, sehr sehr viel Disziplin. Und das muss man auch einfach mal zu würdigen wissen. Ja. Also Hut ab Toll. da an, an die Leute. Ähm, sei es Arne Gabius, der sich ja auch, der letztes Jahr auch ein paar Tiefschläge hatte oder dieses Jahr auch ähm, die ein oder andere Veranstaltung, Großveranstaltung, die er mitnehmen wollte, absagen musste und sich trotzdem wieder zurückkämpft. Ähm, Macht er glaube ich, gerade auch ein, ein Trainingslager in St. Moritz, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, auch die Hana-Twins sind ja, sind zwar relativ umstritten, den folge ich aber auch sehr, sehr gern, einfach, äh, weil die halt auch bereitwillig ähm, einen Einblick in ihren Trainingsalltag geben und das finde ich halt super interessant, einfach zu sehen, gar nicht, wenn man sich vergleichen will, aber einfach zu sehen, so wie trainiert ein Spitzenathlet, was steckt da für Arbeit hinter, für Tränen für, für, oder für, für Schweiß, was was müssen die die Jungs und Mädels dafür opfern, das ist ist einem halt leider echt nicht so oft bewusst und äh, ich finde, das muss man auch würdigen.
1: Ja, voll. Und voll gut, dass man jetzt halt die Möglichkeit hat, da so nah dran zu sein. Das ist Absolut. echt ganz nice. Ich habe echt keine keine Ahnung, wie ich jetzt von von Gesa Krause, Arne Gabels und den Hanna-Twinsen-Bogen wieder <lacht> zu mir gespannt kriege. Aber ich glaube, ich versuche es auch gar nicht erst, da eine gute Überleitung <lacht> zu machen. Ich habe nämlich ein Mini-Thema mitgebracht. Und zwar ähm, hat es auch mehr oder weniger mit meinem Knie zu tun. Denn ich bin eigentlich auch auf Anraten von von unserem Physio oder Herzen, vom Adrian, ähm, <lacht> ins Fitnessstudio zu gehen. Da habe ich mich mal angemeldet, jetzt letzte Woche, war da einmal zum Probetraining, habe denen so erzählt, dass ich Läufer bin und welche Leiden ich in den letzten Wochen hatte. Teilweise wussten die das auch, weil das derselbe Laden ist, wo ich auch mehrmals zur Physiotherapie war, was, glaube ich, zwar da nicht so richtig viel gebracht hat beim Knie, aber sei es drum. ja habe mich da immer in die ganzen Geräte einweisen lassen, weil ich vorher noch nie ein Fitnessstudio von innen betreten habe keine Ahnung hatte, was mich da erwartet und ja, hat mich aber insofern überzeugt, dass ich da gleich einen Vertrag für ein paar Monate unterschrieben habe und einen Trainingsplan bekommen habe und da jetzt wohl öfter mal hingehen. Ähm, also ja, es, der Fokus soll da schon auf, auf den Beinen liegen, weil, weil ich da halt ein bisschen Kraft drin haben will. Also ich habe es ja auch, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass ich jetzt die ersten Mal, als ich laufen war, irgendwie direkt Riesenmuskelkarte hatte und gemerkt habe, dass die Beine noch überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, irgendwie jetzt wieder so zu laufen wie früher, auch wenn, wenn ich da jetzt natürlich nicht nicht gleich wieder von 0 auf 100 einsteige. Ähm, ja, aber es ist es ist doch eine große Umstellung, also weil da ganz ganz andere Körperpartien und ganz andere Muskeln beansprucht werden. Ich war jetzt vor zwei Tagen das letzte Mal da. Ich kann immer noch gerade eigentlich nichts nichts heben, weil ich äh, so <lacht> <lacht> ähm, eigentlich nur noch ein, ein einzelner Muskelkater bin. Ähm, und da wollte ich von dir mal so hören, weil ich von dir weiß, dass du auch mal im Fitnessstudio warst oder bist. Ähm, ja, was du da trainierst und in ob du das Gefühl hast, dass dir da was hilft. Jetzt ähm, abseits vom Knie auch sonst so in dem Laufleben. Ja, also ich war
0: gerade, bevor ich angefangen habe, zum Laufen relativ viel im Fitnessstudio. Ähm, an sich, muss man dazu sagen, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich da die richtige Ansprechperson für bin, weil ich bin tatsächlich überhaupt kein durchtrainierter Typ. Ähm, ist aber, glaube ich, auch okay, so, so ein bisschen, bisschen schwabbelige Lustmasse gehört auch dazu. <lacht> ähm... Was ich dir halt auf jeden Fall empfehlen würde, ist, auch wenn dein Hauptfokus natürlich aufs Stabilisieren von Beinen und Knie liegt, ähm, würde ich den ganzen Körper ausgeglichen trainieren. Das heißt durchaus auch schon Ganzkörperübungen und die, den Oberkörper, genauso wie Rücken, unterer Rücken ganz wichtig, auch, auch fürs Laufen ähm, nicht zu vernachlässigen. Einfach ähm, auch wenn wenn du da die Verletzungshistorie im, im, im Knie hast, Wäre es meiner Meinung nach ein Fehler zu sagen, ich mache jetzt nur Muskelaufbau in, in, in Waden, Oberschenkel äh, und meinetwegen noch Hüfte, sondern ganz wichtig, den, Knie, äh, den, den ganzen Körper ausgeglichen zu belasten, zu trainieren. Ähm, Gerade Rumpfstabilität und sowas, ähm, bin da tatsächlich mittlerweile, auch wenn es die größte Quälerei ist äh, für mich, ich gehe viel lieber ein Gerät, aber doch großer Fan von Eigenkörperübungen geworden also angefangen von Planken, was jetzt vielleicht kein viele viele kein richtiges Training ist, aber dennoch durchaus anstrengend und durchaus meiner Meinung nach die gerade die Muskulatur im, 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 im unteren Rücken, ähm, gerade wenn sie noch nicht so trainiert ist, ordentlich äh, reizen kann. Also da habe ich schon dadurch schon mal ordentlich Muskelkater gehabt. Dann äh, klar, was 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 immer Gutes Liegestütze, ähm, wenn, wenn man gesunde Knie hat, Kniebeuge vielleicht auch mal mit Gewicht, wenn man gesunde Knie hat, der war gut. Weiß. Super. Ähm, ganz klassisch ähm, äh, Klimmzüge und sowas, auch viel, was man ja eigentlich theoretisch daheim machen könnte. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt mein Fitnessstudio, meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft nach mehreren Jahren gekündigt. Die läuft dieses Jahr im Oktober aus. Um, weil ich halt einfach zu unregelmäßig hingehe und dann sagt das Geld, ich habe schon ein gewisses Equipment daheim, also zumindest habe ich ein paar Frei, Freihandeln, ich habe Gewichte, ich habe eine Klimmzugstange, äh, ich, ich habe zwei gesunde Arme, und, um Klimmzüge und äh, und, und weiß der du, Geil, was für Übungen zu machen. Ähm, da, da geht schon relativ viel. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich das verstehen, wenn wenn Leute theoretisch an sich sagen, ich gehe lieber ins Fitnessstudio, weil da kann ich mich besser darauf fokussieren ähm, und denke, es ist auch der richtige Weg. Ähm, ich habe auch schon überlegt, wenn wenn ich das mit dem Fitnessstudio in diesem Jahr nicht so hätte schleifen lassen und ein bisschen ausgewogener auch in die Richtung trainiert hätte, ob ich vielleicht dann auch gar nicht in die Situation gekommen wäre äh, mit 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 der mit der Knieverletzung. Ähm, einfach weil ich dann vielleicht mehr Stabilität mitgebracht hätte, gerade im Rumpfbereich. ist auch der Bereich, wenn ich mal Rückenschmerzen habe, ist es bei mir auch tatsächlich meistens der untere Rücken. Ja, ähm, deswegen versuche ich den dann schon verstärkt zu trainieren, genauso wie auch die die Schulter und eigentlich die gesamte Rückenpartie, aber letztlich sollte man doch alles, ich wiederhole mich, äh, aber ausgewogen trainieren. ja. Habe ich deine Frage irgendwie beantwortet oder habe ich nur außenrum geredet?
1: <lacht> nein, nein, definitiv. Also ich habe dann mit dem Trainer so mehr oder weniger Trainingsplan ausgearbeitet. Okay, sagen wir, er hat es ausgearbeitet. Ich habe ja keine Ahnung. Er hat mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise die, die Geräte und mir da so eine Reihenfolge aufgebaut und ist tatsächlich auch von allem so ein bisschen was dabei. Ne? Also auch Klimmzüge und, und Bauchpresse und ja, es tut mir auch gerade alles weh, also es scheint auch den ganzen ganzen Körper getroffen <lacht> zu haben. Ähm, ich habe da mal nachgefragt und habe so erzählt, also weil grundsätzlich ist mein Ziel schon wieder so ins Training, ins Lauftraining einzusteigen, dass ich wieder so bei um und bei fünfmal die Woche laufen lande, weil das habe ich vor der Verletzung gemacht, das hat mir eigentlich ganz gut getan, am Knie vielleicht nicht, aber ähm, das kann ich so zeitlich verkraften und ähm ja, das habe ich ihm gesagt und gesagt, so, was meinst du denn, Herr Trainer, wie lang, wie oft soll ich denn dann noch hier ergänzen ins Fitnessstudio? Und da meinte er, ja, so dreimal wäre schon Minimum. Ich dachte erstmal mal so, na gut, das es ist, es ist, A wird es dann ja zeitlich schon echt knapp und ähm, habe sofort, ich wiederhole mich, den Füße der Herzen angeschrieben. Und äh, habe den Adrian gefragt, was der davon hält, ob er dreimal nicht vielleicht auch für maßlos übertrieben hält. Ich habe das zumindest gehofft, dass er das sagt und er hat auch gesagt. ähm er ja, hat mir da den Rat eingeholt, dass, ähm, ja zweimal da durchaus schon reicht. Zumindest wenn ich jetzt nicht ähm, aussehen will wie wie Kollege. Und <lacht> das ist durchaus nicht mein Ziel. Ähm, ja, von daher werde ich das jetzt einfach so machen, dass ich das Lauftraining langsam steige und nebenbei dann immer noch zweimal dazu im Fitnessstudio gehe. Was ich mega nice finde, ist, dass, ähm, also es ist jetzt nicht so eine Kette, es ist eigentlich so ein Ding, dass es nur zweimal hier in Hamburg gibt, da ist äh, eine Sauna mit drin, was jetzt Richtung Winter vielleicht nochmal ganz interessant werden könnte und ähm, Physio ist da halt auch inklusive. Das heißt, wenn es da nochmal irgendwie Problemchen geben soll, könnte ich mich da gleich äh, wieder in... in helfende Hände begeben und ja und der soziale Aspekt das ist
0: natürlich schon sehr geil, dass da auch ja sorry ja.
1: <lacht> ja ich wollte noch auf den sozialen Aspekt hinaus. Das, da muss ich mich wirklich, ich glaube, das dauert noch ein paar Wochen, bis ich mich daran gewöhnt habe, meinen Sport nicht irgendwie alleine im Wald zu machen, sondern neben stöhnenden Männern, die Selfies vorspiegeln machen <lacht> und irgendwie rumschreien und das, ja, da muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen. Aber ich, du warst bei McFit, glaube ich, ne? Ja. Da könnte ja. das vielleicht auch noch in die Richtung gehen, also... Ja.
0: Ich muss sagen, was, was, das ist der einzige Grund, weswegen ich es bei McFit ausgehalten habe. Ich habe nichts gegen die Kette an sich. finde Ich das Angebot, ganz ehrlich, für den Preis, in 24 Stunden für ein Studio, wo die Geräte, zumindest in den Studios, wo ich war, echt gut gewartet waren, die Trainer zumindest halbwegs okay, für den Preis war schon echt in Ordnung, aber die Leute da zum Teil pf, schwierig. Also, wenn, wenn du in die Dusche kommst und da schmieren sich Leute mit Bodyöl ein, stellen sich vor den Spiegel, spannen die Bizeps an und machen da irgendwelche Selfies für Instagram. Gut, ich bin vielleicht auch nicht viel besser, wenn ich durch den Wald laufe und irgendwelche Selfies von mir mache. Ähm, vielleicht sollte ich mir mal an die eigene Nase fassen, aber ich fand zumindest diesen Körperkult an der Stelle immer ein bisschen befremdlich. Ich reibe mich ja auch nicht mit Erdnussbutter ein und fotografiere mich dann nackt auf der Couch. Noch nicht. Sollte ich vielleicht auch mal machen. <lacht> noch nicht. Ähm, aber meine Lösung für das Ganze war dann, ich bin ja auch großer Fan des Morgenlaufs und bin dann halt auch einfach morgens ins Fitnessstudio gegangen. Und da war halt tatsächlich ein ganz anderer Schlag Menschen. Da waren dann halt viele Studenten oder halt so reguläre Arbeitnehmer, die halt schnell noch irgendwie so ein Ganzkörper-Workout vorm Büro oder bevor es auf die Schicht ging, gemacht haben, ähm, natürlich auch wieder Menschen unterschiedlicher Couleur, klar ähm, aber es waren jetzt nicht so diese Teenie-Pumper, die halt jetzt die, sich die Mobs-Transformationen von Kollegen gekauft haben äh, und da mit Handelscheiben durch den Raum werfen wollen, sondern es waren halt einfach mal besser mal schlechter trainierte Menschen mit die halt einfach Spaß am Sport hatten eher. Und weniger Prolos. Und dann habe ich es auch eher ausgehalten.
1: Ja, ja, okay, das wird, denke ich, dann auch so mein mein Trick 17 werden mit dem Frühsport. Ich war jetzt auch die beiden Male früh da und also da hat man doch schon gemerkt, dass da wenig los war. Das ähm, kommt mir ganz entgegen. Ich laufe auch manchmal hier beim McFit oder bei anderen Ketten vorbei und sehe immer, dass es halt eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit völlig überfüllt ist. Das ist, was worauf ich auch so null Bock hätte. Aber da war wenigstens nicht so viel los und man hat immer hat immer ein Gerät frei so und das das passt schon. Ja, es
0: ist voll wichtig dieses Warten auf Geräte. Das macht mich auch wahnsinnig. Ich habe für mich im Kopf dann immer schon so einen Plan. Auch wenn ich keinen richtigen Trainingsplan habe, weiß ich auf welches ich Gerät ich oder zu welchem Gerät ich als nächstes will. Und wenn ich dann da stehe und warten muss, boah, das macht mich wahnsinnig. Das 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 das, das irritiert meinen inneren Monk total. Damit komme ich nicht klar. <lacht>
1: Perfekt. Oh, okay. Naja, ich werde vielleicht in der nächsten Folge mal wieder berichten, ob ich, äh, wohin ich jetzt transformiert bin, wäre ich jetzt.
0: Das wäre ganz cool. <lacht> vielleicht kriegst du jetzt auch einen guten 52er Bizeps und wenn du anspannst, gibt es eine Mondfinsternis oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> Alles weitere dazu. Ja aber, ist das da? <lacht> ja, aber. Bitte, bitte dann auch uh, Spiegel-Selfies. Uh, oh ja.
1: Mit unserem Singlet. B
0: wir, wir sollten so Wackelbilder machen. Kennst du die noch? Und dann so Glitzerwackelbilder und dann je nachdem, wie man wackelt, bist du angezogen oder nackt?
1: <lacht> sollten wir bestimmt find, machen, find, ja.
0: Könnt ihr, ihr, da draußen könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr das sehen wollen würdet.
1: Like, Kombi und abonniert das, wenn ihr es mögt.
0: <lacht> Lasst doch mal einen Kombi da, danke. <lacht> ähm. So viel dazu. Aber tatsächlich, das Angebot klingt äh, sehr sehr verlockend. Also nicht das mit dem Wackelbildchen, <lacht> sondern äh, der, das auch, aber das, äh, das Fitnessstudio, also dass gleich ein Physio dabei ist, das finde ich schon sehr cool. Sauna, gut, muss für mich nicht sein, ich bin kein großer Sauna-Fan, äh, aber so, so ein Physio vor Ort, das äh, kann sich doch durchaus als wertvoll erweisen, gerade mit der Verletzungshistorie ja. dahinter.
1: Ja. Cool. Aber Verletzungen sind vorbei und es wird wieder gelaufen. Es wird ähm, noch mehr gelaufen. Was meinst du? Wollen wir noch mal vielleicht im Oktober zusammen laufen gehen?
0: <lacht> das wäre eine coole Sache, oder? Ich meine, wir sind uns ja sowieso noch nie im Real Life begegnet. Es gibt mittlerweile Personen, die haben uns beide getroffen. Krass. Ja, Grüße gehen zum Beispiel raus an Maren, <lacht> die zumindest bezeugen kann, dass wir nicht ein und dieselbe Person sind. Ja, ähm, ansonsten, ähm, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, waren wir ja zu Gast im wunderbaren Schnaufwechsel haben uns einfach mal eingeladen und haben da äh, an einer wirklich wunderbaren Folge partizipiert. Ich bereue immer noch ein bisschen die Dinge, die ich da gesagt <lacht> habe, aber naja, ja, dass die Problematik sollte euch eigentlich nach 15 Folgen eh auch bewusst sein, dass ich manchmal erst spreche und dann denke. Die Leute ähm, wundern auf jeden Fall gar nicht ist mehr. Der <lacht> Nee, ich glaube auch. Ich, die nehmen das einfach als gegeben hin <lacht> und arbeiten dann damit. <lacht> ähm, aber der Flo ist, korrigier mich, wenn ich falsch lieg, ja Mitorganisator des äh, Kreuzberg
1: 50. Ich glaube, das Mit kannst du sogar fast streichen.
0: Oder ist allein Organisator vielleicht ich glaub, sogar? Flo, Flo, wenn
1: Freundin
0: das hörst? dann ist er ja doch Mitorganisator. Na ja, gut. <lacht> ja, wir wollen, wir wollen ja, wir wollen ja, wenn wenn wenn, wenn seine bestimmt mindestens ebenso schöne Hälfte wie er. Ähm, da mit organisiert, dann wollen wir ihr Licht ja auch nicht unter den Scheffel stellen. Ähm, auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollten, findet da dieser ominöse Kreuzberg 50 statt und äh, wir beide haben entschlossen, sollte dem terminlich und verletzungstechnischen nichts mehr dazwischen kommen, ähm, dann werden wir daran partizipieren.
1: Richtig? Ja, richtig. Mega Bock im großen Podcast messen, dann werden wir den anderen Podcast mal so ein bisschen abziehen. Vielleicht. <lacht> oh Gott, nicht nee, ich glaube <lacht> Ich habe mir
0: wie, der Witz ist halt wie ich glaube wir haben beide relativ zum ähnlichen Zeitpunkt im Flo gesagt, dass wir durchaus Interesse bekunden. Und heute, just heute, habe ich mir tatsächlich erstmal angeguckt, was das überhaupt ist. Wir haben jetzt heute auch, auch das haben wir in die Show Notes eine kleine Ausschreibung auf die Homepage Kreuzberg50.gimdo.com. Aber wie gesagt, wir wir setzen den Link mit in den Blogpost. Uh, und da steht dann, um was es so geht. <lacht> Zum Beispiel, gut, das wusste ich, dass es fünf Runden sind, insgesamt 50 Kilometer, damit gehe ich noch d'accord, soweit war mir vorher bekannt, dass man in jeder Runde aber 500 Höhenmeter macht, ähm, laut Flo's Strava-Track, äh, den er neulich abgelaufen ist, sogar knapp 700. Hm, damit habe ich so nicht gerechnet. Aber gut, von nichts kommt nichts. Wir werden natürlich trotzdem als Überflieger die Strecke... Äh, hinabsegeln und ja vielleicht auch wieder hin, <lacht> hinauf. Das zeigt sich dann nach der nach der ersten Runde. Ähm, aber tatsächlich habe ich da mega mega Bock drauf. Ich glaube, dass die Region da super super schön ist. Ähm, habe mir schon ein paar Bilder da angeguckt. Das Ist ja unten in der Gegend Kronach Frankenwald ähm, und glaube, das das wird das wird ganz ganz hervorragend. Freue mich auch. Aber natürlich nicht nur aufgrund des Laufs, sondern einfach auf die ganzen ganzen fantastischen Menschen, die dann auch vor Ort sein
1: werden. Ich glaube, also meine Taktik wird einfach sein, ich werde diese Ausschreibung jetzt auch gar nicht erst lesen. Ich werde mir die, die Tracks nicht angucken, die Höhenmeter nicht angucken und werde mir das dann Samstagabend nach dem dritten Bier erzählen lassen, bevor es auf mich zukommt. Dann werde ich, ja, also, oder vielleicht vier Bier, damit ich das dann auch alles schnell wieder vergesse und dann das klingt nach einem Sonntag Schnapp. einfach mal loslaufen und du weißt, Hamburg und Höhenmeter dann... Ich wollte
0: gerade sagen, kannst du an der Alster mal ein paar Höhenmeter ballern. Ja, ich die, weiß nicht. Landungsbrücken hoch und runter geht lauf, die das. Ja, fiel mal macht eine, eine
1: Treppe hoch und wieder runter und dann, ja weil ich um. Ähm, <lacht> nee, aber mega gut. Mega schöne Leute bestimmt. Ähm, ist ja ein Aus, äh, nicht Ausladungslauf, sondern Einladungslauf.
0: Ausladungslauf, <lacht> ja auch. Euch mag ich nicht. Alle dürfen teilnehmen, aber so eine Blacklist, außer, außer Niklas und Daniel, die reden nur Unfug.
1: Da wäre ich auch Fan von. Vielleicht sollten wir mal einen Ausladungslauf organisieren, aber <lacht> dazu auch später in der nächsten Folge mehr. Ähm, <lacht> Nee, das wird bestimmt kuschelig äh, schön und äh, ja, freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Das wäre dann auf jeden Fall auch so mein, äh, mein Mit-Highlight. Ein Wochenende vorher ist noch der hier auch schon mehrmals erwähnte seidenfeld Crosslauf oder so ähnlich. Ich vergesse den Namen hier. Seidencross, mhm. oder? Ich
0: Seidencross, Seidencrosslauf in Krefeld. Genau,
1: Krefeld, ähm, der von Laufen gegen Leiden übernommen, schrägstrich gekuckt wurde. Ein Kukuslauf <lacht> Ähm, ja, ich habe mich da okay, angemeldet noch nicht, aber habe mich jetzt schon mal um Unterkunft und so gekümmert, äh, unter anderem mit dem World Famous aus LLE zumindest, äh, Chris Koch, auch äh, dort am Start sein und freue mich da auch schon mega drauf, also so ein paar Highlights gibt es auf jeden Fall noch, das versöhnt mich alles nach, dem, nach den letzten Monaten.
0: Sau cool, ja, ich, ich habe immer noch bei jedem Lauf, wenn, wenn ich sehe, dass du wieder laufen warst, ein bisschen Angst, dass, dass der nächste Post dann ist, aua, äh, ich auch. aber es scheint ja echt alles <lacht> es scheint ja echt alles immer immer besser zu gehen und ich glaube, du gehst auch äh, mit, dem, mit dem nötigen Respekt wieder an und gehst da langsam an die Sache ran und, und übernimmst dich da nicht, deswegen glaube ich doch, dass das, dass das was wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, habe hab ich auch vollkommen zu Recht, denke ich, noch ein bisschen Respekt vor dem Kreuzberg 50. Hoffe aber, dass ich im Rahmen einer halbwegs koordinierten Restvorbereitung für den Köln-Marathon ähm, noch ein bisschen, bisschen besser in Form komme, sodass ich zumindest äh, den Kreuzberg 50 dann überlebe. <lacht> das wäre schön. Das ich ja. auch schön. Also ich kann dir mal kurz vorlesen: Du kannst ja die Ohren zu, zu halten. Ähm, Streckenlänge. 50 Kilometer und mindestens 1500 Höhenmeter. Äh, Strecke, ja gut, halt Feldwege, Waldwege, Trampelpfade und Wege, die niemand sonst als solche be äh, bezeichnen würde. <lacht> das klingt schon mal sehr sympathisch. Äh, Markierungen, äh, ja, es werden neuralgische Punkte markiert Ansonsten sollte bitte jeder <lacht> einen Track dabei haben. Also es klingt richtig abenteuerlich. Es hat ein bisschen was, aber ich glaube, so hat der Flug, glaube ich, auch mal ausgerückt. Ein bisschen was vom Barclay-Marathon ich glaube, das wird spaßig. Gut, finde ich auch, dass die genaue Adresse am 28.10. dann mitgeteilt wird. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen abenteuerlich, aber just heute haben wir uns auch um eine Unterkunft gekümmert. Das heißt, ähm, wie gesagt, sollte, sollte da verletzungstechnisch oder terminlich nicht noch irgendwas ganz arg dazwischengrätschen. Simt's mir da am Start.
1: Darf ich die Ohren wieder aufmachen?
0: <lacht> Vielleicht. Oh Gott. Das ist... Höhenmeter, Niklas. Höhenmeter. Wald. Gefahr.
1: Oh Gott, oh Gott. Naja.
0: Das wird super. Das
1: wird super. Kannst du mich tragen? Einfach?
0: Bei Kilometer 41 hätte ich gerne Sprachnachricht von
1: dir. <lacht> Erst auf 71.
0: Also, dann, du, ich laufe auch mit den 71 Kilometer. Du weißt aber auch, dass sich die Höhenmeter dann potenzieren.
1: Ah, nee. <lacht> Ja, wie gesagt, das kläre ich dann alles am Samstagabend vorher und dann irgendwie mit verschlossenen Augen renne ich da rum, trifft <lacht> in den Oberfranken. Das wird schon irgendwie schief gehen. Sehr gut. Ja, ja
0: ansonsten, ähm, ja, blicken wir gespannt darauf und ähm, was, was ich gesehen habe, ähm, du warst ja neben deinen, neben deinen Läufen mit denen du wieder eingestiegen bist, ja auch wieder als freiwilliger Helfer bei äh, diversen Veranstaltungen. Magst du da mal ein bisschen ein bisschen äh, erläutern, was du da gemacht hast und wie es so war?
1: Ja, richtig. Als ich so verzweifelt war und gesehen habe, dass ich irgendwie die nächsten Wochen nichts zu tun habe, weil ich ja nichts zu laufen habe, alle Wettkämpfe abgeblasen, äh, habe ich mich halt wie wild bei, bei einigen Wettkämpfen als Helfer gemeldet und... Ähm, das kann ich auch schon mal so vorwegstellen, also nahezu jede Sportveranstaltung, sei es Laufen, Radfahren, Triathlon oder was auch immer, die suchen immer immer Leute, die da nochmal helfen. Da gibt es eigentlich nie zu viel, dann machst du da halt wie, wie so ein Polizeikessel um die Strecke rum, dass da niemand drauflaufen kann. Ähm, das, also wenn ihr Bock habt, meldet euch da auf jeden Fall immer. Ich war letztes Wochenende, glaube ich, war ich so dann komplett eingespannt wieder, war zuerst bei der sogenannten Nacht der Zehner. Ich glaube, ich habe sie hier auch schon mal ange, äh, angewähnt, erwähnt, die auch mein, mein wunderschöner Verein organisiert hat. Und die Veranstaltung finde ich an sich mega gut und ich hätte so gerne, wäre so gerne mitgelaufen. Das ist halt, wie der Name schon sagt, ein 10-Kilometer-Wettkampf und zwar auf der Bahn organisiert. Also es gab auch einen Parklauf, wo man den ganzen Spaß, ich glaube, in vier Runden in einem Park rennt. Ja, der Hauptwettkampf war aber in, ich glaube, fünf oder sechs Starts, 10 Kilometer auf der Bahn, war mega nice. Das Problem war, dass es halt richtig doll geschüttet hat zwischendurch und ja, dementsprechend a, ein paar Leute weggeblieben sind, die einfach... Also ich glaube, es ist so schon anstrengend, 10 Kilometer auf der Bahn zu laufen und wenn es dann regnet, kalt ist, dunkel und keine Ahnung, ähm, ja, haben ein paar Leute dann wieder abgesagt und ja, nass und rutschig war, aber schon in Ordnung. Da war mir eine Aufgabe, dann die Runden zu zählen. Die sind, lass mir nicht lügen, 25 Runden dann auf der Bahn, Bahn ge, ähm, gelaufen und... Ja, ab den letzten zehn Runden hattest du dann, oder du hattest die ganze Zeit immer einen Athleten, der dir quasi gehört hat, auf die du aufpassen musstest und hast dann immer zugerufen, wie viel sie noch zu laufen haben. Das war mega cool, es war so organisiert, dass ähm, ja immer nach bestimmten Zeitslots, also die Leute, die sagen, dass sie so ungefähr 48 Minuten laufen sind und zusammengestartet, so dass sich da eigentlich niemand ins Gehege gekommen ist und... Ja, war richtig cool. Am Ende gab es auch noch mehrere, mehr oder weniger Elite-Rennen. Also das wird halt dann mit jedem Start, äh, wurden die Leute schneller. Und am Ende gab es halt das schnellste Rennen, wo Leute so halt um die 32 Minuten für 10 Kilometer gelaufen sind. Äh, unter anderem mein Trainer, viele Grüße äh, hier an der Stelle nochmal. Der ist auch unfassbar schnell gelaufen. Und bei diesem Elite-Rennen, also ich, ich glaube live noch nie die Leute so schnell Rennen sehen, das Ergebnis war letztendlich, es gab ein richtiges, echtes Foto-Finish und die schnellste Zeit war, sage und schreibe, 30 Minuten, 30 Sekunden. Das Krass. Das ist halt, ist, halt ist halt echt mega. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und ja, mir hat richtig Wahnsinn. gezwickt, weil das war, glaube ich, so kurz, nachdem ich wieder so langsam ins Lauftraining eingestiegen bin, aber halt nur so mit meinen fünf Kilometern, da hätte mir das wirklich nichts gebracht, zehn Kilometer auf der Bahn zu traben. Aber in der Hoffnung, dass das nächstes Jahr nochmal stattfindet, sowas gibt es halt sonst, zumindest hier im norddeutschen oder Hamburger Raum glaube ich auch nicht, wäre ich da auf jeden Fall dabei, weil das glaube ich sehr, sehr Bestzeiten tauglich ist, auch sämtliche Leute aus meinem Verein, die teilgenommen haben, haben da Bestzeiten gerockt, sind unter die 40 gekommen, teilweise zum ersten Mal, das war schon mega. Und am selben Wochenende war auch ähm, noch ein Novum oder noch ein Ereignis zum ersten Mal hier, nämlich der Ironman in Hamburg. Und ja, das war auch mega geil. Da war ich als Helfer so im, in, im Nachtzielbereich, tagsüber. Äh, man muss ja dazu sagen, ich glaube, um kurz vor sieben ging es los. Das heißt, der der Erste, der, der James, kam erst um 15 Uhr ins Ziel und wir haben so ein bisschen die Verpflegung vorbereitet. Haben die Beutel gesammelt. Ja, eigentlich war die ganze Zeit immer irgendwas zu tun. Hier Zelte aufgebaut. Großartig war, fast hätte es beim ähm, bei, bei meinem ersten Ironman in Hamburg, wäre im Nachtzielbereich ein riesiger LKW gestanden. Da war nämlich das ganze Essen drin. Und der Kollege, der es angeliefert hat, wollte den dann wegfahren. Das war so um 11 Uhr morgens oder so. Alle waren ganz entspannt. Die Batterie war alle vom LKW. <lacht> und stand halt wirklich so, so da, wo die Leute gerade ins Ziel kommen, so ein LKW und wir haben dann so ich glaube eine halbe Stunde vom dem Zieleinlauf vom ersten äh, Typen äh, kam dann noch die die Autovermietung vorbei und hat, haben das irgendwie hinbekommen mit mit Anzapfen und so, dass, es, dass der Ding wieder Batterie hatte
0: oh Gott, das, das
1: war schön die waren ein bisschen in Panik, die netten Kollegen von Iron Man <lacht> ähm, ja, war, war nett also wir haben das ganze Essen vorbereitet. Also das war irre, wie viel wie viel Essen die Leute danach wohl wohl zu sich nehmen, nach so einem Ironman. Also sei ihnen gegönnt. Ich hatte alleine, glaube ich, so knapp 300 Franzbrötchen in der Hand und habe sie geviertelt und ähm, frag mich, ja. Wie viele hast du selber, gege 300 selber gegessen? 300.
0: 300, <lacht> gut. Abgezählt.
1: Ja, nee, so, so ein paar vielleicht. Wir durften uns tatsächlich <lacht> auch daran ja dienen, Das war sehr schön, ganz ganz viel Obst und worum uns wir alle, worum wir uns alle gewundert haben, dass äh, Ironman Athletinnen Athleten anscheinend Zitronen einfach essen. Mir wurde gesagt, dass das irgendwie so Vitamin C dürfte das sein, ne? ähm, hm. dass die das irgendwie danach brauchen und ich weiß nicht. Mir läge das fern, nach nach sportlicher Betätigung eine Zitrone zu beißen, aber das scheint da irgendwie heiß im Kurs zu sein, hoch im Kurs zu sein. Ähm, nö, insgesamt hat es mega Spaß gemacht Wir haben Dadurch, dass wir da den ganzen Tag waren, haben wir natürlich auch Leute mitbekommen, die abgebrochen haben Teilweise wegen Verletzungen Radpannen wir haben Einen Typ, den haben wir nicht selber gesehen Den haben wir, haben wir aus einer Erzählung von einem anderen Athleten Der das Rennen abgebrochen hat Der hat auf der 180 Kilometer Radrunde Sieben In Worten, sieben Radpannen gehabt Das ist ja unfassbar Das, das, das kann man sich echt gar nicht vorstellen, ne? Ähm, ja, teilweise Leute, die auch dann wirklich kaputt aussahen, weil die ja, Radstürze hatten. Einmal kam eine Frau vorbei, meinte so, hier kann ich den Beutel haben. Mein Mann hat irgendwie Schlüsselbeinbruch und hängt im Krankenhaus ab. Ähm, also <lacht> das, war, das war vielleicht auch nicht nur schön. Und ja, so generell stand dann später nochmal an der Laufstrecke, hat mir das angeguckt. Die Leute sind ist echt mega geil, mega krasse Leistung. Ja, und sonst muss man sagen so Iron Man die vermarkten das alles schon irre ne also ich habe gehört der Start ist Startkosten sind so bei 600 Euro roundabout und ich bin da so mal über die Messe gelaufen ähm, also Iron Man die haben da so Singlets verkauft für äh, ein bisschen über 100 Euro die haben es gibt Iron Man Pfannenwender <lacht> Es also ist so, wirklich alles und ich versuche nochmal zu verkaufen. Das, das schon ich krass. sehe da
0: großes, großes Potenzial für uns. Äh, Habe ich schon auf unseren Newsletter hingewiesen, es wird nochmal Zeit.
1: Wir Laufen, liebe der fanwender für 600 Euro in Gold. Mit echter Erdnisfutter.
0: Für 600 Euro wende ich euch persönlich. <lacht> Nö,
1: nee, das war schon war schon ganz geil. Zumal wir ja auch äh, mindestens einen Hörer hatten, der mitgemacht hat. Vielleicht sind es ja auch noch mehr. Meldet euch bei uns. Eu unser ganzer Respekt ist euch dann äh, sicher. der ob er wohl matt oder matt heißt. Das, das frage ich mich bis heute. Auf jeden Fall heißt er bei Instagram Mr. Vegan Runner und ähm, hat das Ganze auch sehr gut gemacht. Es war auch sein, sein erster Ironman oder erster Ironman Finish zumindest. Mega geile Leistung und ja, alles in allem echt eine coole Veranstaltung. Ich habe von einem von dem Mark Hofmann, den kennst du glaube ich auch. Von
0: Laufen gegen Leiden. Genau, genau.
1: Der, der Organisator oder Chef oder was auch immer von Laufen gegen Leiden. Der,
0: ich Vorstandsvorsitzender meine
1: ich. Genau, das klingt gut. <lacht> der hat auch mitgemacht. <lacht> der, der, der Mensch, der große der Mensch. Der Typ der von Laufen gegen Leiden, Menschen. der eine.
0: <lacht> ja, der hat. ich habe gesehen, bei Facebook hat er einen ziemlich bösen Bericht genau. äh, geschrieben gehabt, äh, angefangen über, über, über seinen Hass, über das Wasser, dass er sich wohl da auch schon übergeben musste und äh, das Ganze kann man ja auch mal verlinken, ähm, das Ganze wohl sehr, sehr suboptimal lief, ähm, ja, aber schilder du ruhig äh, weiter. Ja, also
1: ich habe verschiedene Geschichten, ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, also ich habe... Geschichte, dass die Orga insgesamt irgendwie super war, so auch fürs erste Mal. Aber so der Kritikpunkt von allen war, glaube ich, so das, das Alsterwasser, also das Wasser in der Alster. Ähm, ja, da fahren halt Schiffe längst, so es soll sehr, sehr, sehr dieselig, ölig, keine Ahnung, gewesen sein. Kalt war es dem ja auch noch, da, da kann Iron Man ausnahmsweise nichts für, aber ähm, ja, das soll wohl sehr eklig gewesen sein und ja, Deswegen habe ich auch nicht mitgemacht.
0: <lacht> Allein aus dem
1: Grund? Ja, das ging einfach nicht, ne? sonst, sonst kein Ding, aber vielleicht. Nee, aber also jetzt mal ähm, Spaß beiseite, so als ich die ganzen Leute da laufen sehen habe, habe ich mir schon so gedacht, so irgendwann, also wirklich nicht in den nächsten, ich habe gesagt, nicht in den nächsten sieben Jahren, <lacht> das heißt, ähm, vielleicht irgendwann, wenn ich eine 3 vorne im Alter habe, dann hätte ich schon irgendwann mal Bock auf so eine lange Distanz. Muss ich schon sagen. Krass. Also, das heißt, dass ja, ich weiß es kann. <lacht> ich finde
0: es so bewundernswert. Also, es ist halt es ist halt nochmal, ohne den Marathon, am Marathonis zu nahe treten zu wollen, aber es ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, so ein Ironman, da musst du, glaube ich, innerlich währenddessen schon deine fünf, sechs Tode mindestens sterben. Und wahrscheinlich reicht das noch gar nicht, um die Qualen zu beschreiben, durch die du dich durchkämpfst und die, die körperliche Leistung, die du da vollbringst. Tatsächlich könnte der Adrian da ja bestimmt sehr sehr sehr, äh, sehr ähm, ausführlich berichten. Er hat nämlich meistens so schon Iron Man gefinisht, genauso wie er auch schon die Challenge ro rot gefinisht hat. Ähm, vielleicht kann man ja mal mit ihm da noch ein bisschen näher ins Detail gehen, wenn er Lust hat da ein bisschen zu erläutern. Ähm, ja, von, von, von Mr. Vegan Runner. Ich glaube, er ist ja auch Willpower-Athlet. Ja. Ähm, das habe ich auch verfolgt, äh, auch ein, zwei Mal mit ihm nette Worte auf Instagram gewechselt. Ähm, sehr, sehr netter Typ, äh, wie vermutlich all unsere Hörer. Ich glaube nicht, dass es äh, nicht nette Hörer gibt, weil die hören so nette Menschen wie uns nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich ein, zwei Worte mit ihm, ge ihm gewechselt und auch sehr ähm, sehr akribisch verfolgt, sei es seine Story, sei es sein, seine Bilder, um, weil ich es halt auch cool finde. Ähnlich, ähnlich ist eigentlich wie das, was ich, was ich vorhin zu Arne Gabius und so gesagt habe, trifft auch dazu, das ist halt etwas, das halt, so, so ein Iron Man ist halt fernab von meiner Vorstellungskraft ja. und da dann, zumindest durch, nicht durch die Augen, aber zumindest durch durch das Social Media Profil von, von jemandem, der da teilnimmt, irgendwie doch mit die Stimmung so ein bisschen aufsaugen zu können und an der Nervosität teilnehmen zu können, das Ganze zu sehen, finde ich, A, wahnsinnig geil und B, lässt es meinen Respekt noch weiter ins Unermessliche wachsen, was die Leute da leisten.
1: Ja, mega, ich habe die ganze Zeit ähm, ihn auch getrackt, da konnte man live alles sehen und der hat auch eine echt geile Laufzeit rausgehauen. Ich glaube, ist der ähm, den den Marathon dann immer noch mit einem vier irgendwas schnitt gelaufen. Was, ja, also, das kann man sich wirklich, kann ja, ich mir echt vorstellen,
0: nach den diversen Kilometer schwimmen, nach dieser, ich glaube, was ist das, 180 Kilometer Radfahren
1: ja, 3,9 Schwimmen und 180 Rad.
0: Ja, und dann noch der Marathon obendrauf, ja, Mahlzeit. Ja,
1: über die Marathonstrecke kann man reden, weil es sind halt vier Runden. Ähm, um die Alze, beziehungsweise halt noch nicht mehr um die Alze, sondern nur so, so eine Alzerseite seite einmal hochrennen und dann wieder rückwärts rennen. Hm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es hat einerseits hat es halt den Vorteil, dass du oft an jubelnden Menschen beziehungsweise im besten Fall halt irgendwie deinen Familien und Freunden irgendwie vorbeirennen kannst, dass die dich dann vier beziehungsweise teilweise sogar dann auch irgendwie achtmal sehen können an der Laufstrecke. Aber andererseits ist es für den Kopf vielleicht auch schon scheiße, viermal irgendwie schon schwierig, für die Alster ja. längs zu laufen. Weiß ich nicht. Naja.
0: Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich, das ist halt, ja, wie gesagt, aber auf der anderen Seite, wenn du das schon durchgemacht hast, ich glaube, dann ist das Letzte, was dich am Marathon dann noch stört, dass du da vier Runden läufst an einer unspektakulären Strecke, ich glaube, da bist du sowieso in deinem, deinem inneren Kampf, ähm, ich glaube, da ist das kann ich mir vorstellen. Ger gerne korrigiert mich gerne, aber da kann ich mir vorstellen, dass das die geringste Sorge ist, die man in der Situation hat. Und ich glaube, man ist wahrscheinlich dankbar für jeden, der einen da noch nach vorne peitscht. Ja,
1: zumal, wenn du dann nochmal so, so, so einen riesen Rundkurs wie jetzt bei einem normalen Stadtmarathon quasi machst und dann irgendwie da musst du bei 42 Kilometern ja eigentlich nochmal fast raus aus die Stadt, aus die Stadt, aus der Stadt, ähm, ist ja irgendwie auch doof, weil wenn du dann A, sind da kaum Leute und B, wenn dann wirklich mal du nicht mehr kannst oder so und bist dann am anderen Ende der Stadt. Ist ja auch doof. Also ja, da gibt es vielleicht gar nicht so die perfekte Lösung. So, ob ich meine erste lange Distanz in Hamburg mache, steht dann auf einem anderen Zettel. Vielleicht sollte ich erstmal wieder laufen können, so richtig schnell. Und Ach, das, das
0: sehen wir nächstes Jahr.
1: Ich bin ja zuversichtlich. In Folge 20. <lacht>
0: Boah, das ist eine Ansage. Darauf komme ich zurück. Das kriegen, das kriegen wir tatsächlich dieses Jahr noch hin. Also fünf Folgen machen wir dieses ich Jahr Ich melde mich
1: jetzt noch. zwei Jahre nicht bei dir.
0: Ja. Story of my life. Ja. Nee, aber Wahnsinn, ja. Finde ich, find ich aber auch geil, dass du, habe ich dir aber glaube ich schon mal gesagt, ähm, dass du deine Energie nutzt, äh, Uh, eigentlich das, das, das Negative, was halt einfach diese Laufverletzung zweifellos ist, nutzt und da eigentlich das Bestmögliche draus machst, nämlich versuchst, dich dann uh, auf andere Art und Weise zu, uh, zu, zu engagieren und uh, da andere Sportler zu unterstützen. Das ist sehr, sehr lobenswert. Ja,
1: jetzt ist erstmal ein bisschen vorbei. muss mich jetzt mal wieder auf, auf meine Lauferei und den ganzen Fitnesskram und so konzentrieren, aber immer, das kriegt man immer irgendwo eingeschoben. ne? Und ja, hat mega Spaß gemacht. Macht das auch alle.
0: <lacht> Kann ich auch nur zu aufrufen. Ähm, ansonsten haben wir noch was auf unserer Agenda, sonst würde ich nämlich unsere Hörer dann auch langsam verabschieden und in die... Ja.
1: Meine Agenda ist leerer als ein CDU-Wahlplakat.
0: <lacht> Boah, burn. Der Niklas ist on fire today. Shots fired. Bruch, bruch. Wahnsinn, das war auch die beeindruckendste Pistole, die ich machen konnte. Ein Prumär ist heute nicht mehr drin, ich bin, nicht, ich bin gedanklich leer, es war ein anstrengender Tag. Das ist okay. Ähm, ja. Was man erwähnen kann, ähm, wir sehen uns, ich glaube das steht jetzt fest, oder wir sehen uns bereits vor dem Kreuzberg 50 das erste Mal persönlich, oder? Richtig, ja, voll. Ähm, nämlich, äh, da sind wir gar nicht richtig drauf eingegangen, glaube glaub ich bisher, also was ja feststeht, ich laufe den Köln-Marathon gemeinsam mit äh, diversen anderen Hörern, die da zum Teil den Halbmarathon laufen, zum Teil aber auch äh, den Marathon und sogar ihr Marathon-Debüt feiern. Grüße gehen raus äh, an der Stelle. Ähm, die Menschen werden wissen, äh, äh, wen ich meine. Ich hoffe, sie wissen, dass sie den Marathon laufen. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, Sie wissen, dass ich Sie angemeldet habe. <lacht> <lacht> äh, nee, und das, das, das wird cool. Ähm, du wirst auch an der Strecke sein, zwar nicht laufend, aber ähm, zumindest unterstützend. Ich, so wie der, wie der Buschfunk trommelt.
1: Richtig, ich bewerfe euch alle mit Erdnussbuttergläsern.
0: Geil. Wenn, wenn, das, keine, wenn das keine Motivation ist, als so ein geiles... Stell dir mal vor, du bist bei Kilometer 42,09. Und dann steht da so ein Halbaffe und wirft dir einfach mal so einen Erdnussbutterkübel an den Kopf. Das wäre witzig. Also nicht, wenn es mich treffen würde, aber es wäre natürlich, wär, wär natürlich schon ironisch und hätte ein bisschen was von Schicksal. Dass, wenn der, der überhaupt den ganzen Tag nur von Erdnussbutter redet und im Durchschnitt mittlerweile zwei Gläser pro Woche weghaut, wenn, wenn der durch Erdnussbutter zu Fall kommt.
1: Ich denke, das wird so ausgehen, dass ich versuche, dich zu treffen, aber da du halt einfach dann gerade auch bei Kilometer 42 einfach so schnell unterwegs sein wirst, denke ich, werde ich nicht die Chance haben, dich zu treffen und werde dann...
0: Ich werde, was, was ich vielleicht dieses Mal machen werde, äh, vielleicht das erste Mal mir Kopfhörer mitnehmen und für, für so ein Ding wie, wie in Utrecht, dass ich da vollkommen abgefuckt von Wind und Wetter bin, dass ich diesmal einfach mir selbst die Option gebe, mich da aus dem Loch wieder rauszukämpfen. Ich meine, ich weiß, Köln wird eine Strecke sein, die ist berüchtigt für ihre Stimmung, wahrscheinlich werde ich es gar nicht brauchen. Aber einfach diese Option zu haben, wenn ich Bock drauf, drauf habe, mir Stecker in die Ohren, Stöpsel in die Ohren zu stecken und einfach eine geile Playlist zu rocken. Ich habe eh eine Laufplaylist bei Spotify, die ich momentan ganz schön feiere. Äh, klar, habe ich selbst erstellt. Es wäre schlimm, wenn ich sie nicht feiere mit jede Menge Zeug, recht viel Hip-Hop, aber auch so ein, zwei elektronischere Sachen. Sehr viel sportfreundlich stille. Ich, ich wollte dir nur mal sagen, dass du das Schlimmste in diesem Podcast bist. <lacht> <lacht> ähm, überhaupt nicht. Äh, teilweise teilweise Hardcore-Punk, äh, Hatebreed, Ag Agnostic Front, ähm, aber auch Caléron und lau lau lauter gute Sachen, also zumindest für mich gute Sachen, die mich dann da antreiben. Musik, die mich erst einlullt und dann anschreit, ähm, ich liebe es ja, also wir hatten das ja schon mal in der Folge mit Tristan, wenn, wenn du diese, ob, diese perfekte Symbiose gerade hast, aus Stimmung, einem geilen Lauf und dann noch perfekt getimter Musik, es gibt
1: nichts Besseres. Geste.
0: Ja, mit diesen Worten wollen wir die Folge dann zu Ende bringen, ähm, ihr hört, nachdem wir jetzt abmoderiert haben, äh, die wunderbare Aufzeichnung von von Dingsbums ne ja die wunderbare die Aufzeichnung vom vom äh, nach dem Licher ähm gemeinsam mit Adrian und Lukas äh, den Einspieler äh, hoffen, dass sie qualitativ äh, in Ordnung ist. Wir haben nämlich direkt postwendend noch an Ort und Stelle aufgezeichnet, während famose Livebands sich im Hintergrund vorbereitet haben, ehe wir die Flucht eingetreten haben, aufgrund der bereits erwähnten Livebands. Ähm, aber darauf wollen wir gar nicht näher eingehen. Äh, hört einfach selbst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder am Start.
1: Ähm, auf Wiederhören. Tschüss, tschüss, macht's gut, Owo.
2: Also, wir haben unser ein Lichter Triathlon bestanden, ähm, geschafft, mit einer ganz guten Zeit, würde ich sagen, oder?
3: Die Zeit kenne ich gerne nicht jetzt. Ich bin zufrieden. <lacht> ja,
2: ich bin zufrieden. <lacht> ja, ich bin halb zufrieden. Also <lacht> ich war ja der Schwimmer, also fange ich mal chronologisch an. Ähm, ich bin mit Neo geschwommen. Es waren fünf Runden.
3: Du bist zum ersten Mal mit Neo geschwommen. Ich bin das erste Mal
2: mit Neo geschwommen. Es waren fünf Runden im äh, Licher Schwimmbad. Es war sehr kalt, es war regnerisch, es war sehr matschig auf der Laufstrecke und auf der Radstrecke. Wir posten Bilder vom Adrian, <lacht> der einfach nur dreckig war. Du ähm, hast ein bisschen Schlamm dagelassen im, im Wald. Ja,
3: ja, ja, ein bisschen ist noch übrig.
2: Gut, ja, das Schwimmen, äh, nachdem ich reingesprungen bin und da immer die ersten 80 Meter mal Gas geben habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich äh, nicht so richtig Luft bekommen habe, beziehungsweise ich hatte wie so ein Klos im Hals und der Neopren, der saugte sich an mich und, und es war einfach nur arschkalt, ich konnte meinen Kopf gar nicht unter Wasser tun und ja, das hat dann irgendwie so zwei Runden gedauert und dann hatte ich endlich mal so einen leichten... Schwimmstil drauf bekommen. Das konnte
0: man, konnte man auch tatsächlich ganz gut von außen sehen. Der Adrian hat das am Anfang festgestellt, dass du den Kopf nicht so wirklich unter Wasser hattest. Ich glaube Wasserballtechnik oder so hast du es genannt, gell? Und ähm, ab der zweiten Runde sah das alles schon sehr, sehr viel flüssiger aus. Warum war glaube ich, eine gleichmäßige Geschwindigkeit so für mich als Schwimmlein? Ich war beeindruckt. Also nicht nur gegen den Neo.
2: Danke, aber trotzdem äh, hätte vielleicht etwas besser sein können, wenn das Wasser ein bisschen wärmer gewesen wäre, weil es war wirklich zu kalt, um es um den Kopf unter Wasser zu tun am Anfang. Irgendwann ging es dann auch, habe ich gemerkt, dass meine Füße dann wieder ein bisschen da waren. Also, also die Zähne waren wieder, wieder äh, entfroren. Ja, also. Ich hatte dann, kam nochmal an die eine Schwimmerin ein bisschen ran, aber die hat dann gemerkt, dass ich, also die beholen wollte. Da hat sie nochmal Gas gegeben und das hat sie noch bis zur Treppe geschafft. Es war einer vom, äh, vom von der olympischen Distanz, war noch im Becken, den hätte ich fast noch eingeholt. <lacht> der war ein bisschen langsamer als alle anderen, aber das war eigentlich mein Ziel. Leider auch nicht geschafft, deswegen, äh, ich bin nur halb zufrieden. Ich weiß aber auch leider nicht die Zeit. Uh, ja, dann habe ich einen Adi abgeklatscht. Vorher habe ich mich mal schön hingelegt, weil, weil ich ihn nicht oh, gesehen ja. habe. Ja. <lacht> ja, da war er ziemlich ich rutschig.
3: so eng genommen.
2: Ja, da, da standen fünf Leute oder sechs Leute und der Adrian winkte von hinten. Also musste ich um die Leute rum und dann hat es mich einfach weggehauen. Ja, aber mit Neopren ging es. Und äh, ich hatte eine warme Dusche. Ähm, ja, Also ja. ich hatte noch warmes Wasser. Die anderen werden vielleicht was anderes erzählen. Ich gebe mal weiter an Adrian. So, der Lukas hat also an mich übergeben. Ich muss aber vorher sagen,
3: bei den Staffeln waren die Damen richtig krass schnell. Gerade die erste, die, die, die war irgendwie unter 20 Minuten. War oh, wow, also die war, die war richtig schnell. Also ja, das man, das hat mir gefallen. Was ich vielleicht noch
0: erwähnen sollte, dass wir einmal den den Lukas ein bisschen aus den Augen verloren hatten. Wir dachten ja. die ganze Zeit eine Runde weniger, als er tatsächlich ja. hatte. Dass der, der Adrian irgendwann noch rechtzeitig
3: gemerkt hat, vielleicht sollte ich mich mal zum Wechselpunkt aufmachen. Ich glaube, der sieht motiviert aus, der kommt da gleich aus dem Becken raus. Ja. Genau, ja, so war es auch, gell? Ja. Der, genau, und der, ja, Lukas hat auf mich
2: äh, begeben. Ähm. Mit einem ganz normalen Abschlag eigentlich. Ja. Keine um übergabe oder so.
3: Nee. Ähm, ja, die, ich sag mal so, die erste Runde, ja, da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Die Verhältnisse waren, ja, noch halbwegs okay. Ähm, das hat sich dann spätestens auf der dritten, ähm, war es einfach nur Schlamm, Matsch, ein Gerutsche, wenn man ber Grunter gefahren ist. Also, ähm, schon also die, die Bedingungen waren schon recht, ähm, ja, recht schwer ähm, auf der Strecke, die war, die war einfach komplett platt gefahren bei den ganzen Teilnehmern hier. Aber es hat Spaß gemacht, also ich muss schon sagen, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ich vor zwei Jahren, was für eine Zeit ich vor zwei Jahren hier hatte. Auf jeden Fall hatte ich jetzt hier eine 1,50, eine glatte 1,50. Ähm, ja, da ist okay, ist okay für mich, ja,
2: das, äh, das passt. Verliere nochmal so zwei Wörter über die Crossräder, die du hier gesehen hast. Und äh, was war mit deiner Brille auf der zweiten Runde? Du hast auf einmal keine mehr. Also, Crossräder, ja, wieder ähm, jede Menge da.
3: Ähm, aber die hatten heute wirklich ähm, äh, keinen Spaß, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt. Ähm, ob sich da jemand irgendwie so... Irgendwie, keine äh, äh, hat keine hat. Nee. Ähm, auf jeden Fall, also wenn wir schon gerutscht sind, ne, dann waren die mit den dünnen äh, Reifen da erst recht am Rutschen. Ähm, ich glaube, die, die hatten diesmal keinen kein allzu großen Vorteil. Also stellenweise schon. Aber jetzt im Großen und Ganzen hatten sie keinen, keinen Vorteil. Meine Brille musste ich nach der Hälfte der ersten Runde ausziehen, weil sie voller Schlamm war. Also da ging gar nichts mehr. Also gerade ähm, so die ersten zwei Runden äh, waren recht viele äh, Teilnehmer auf der Strecke. Äh, das, nach der dritten war es kaum noch jemand. Auf der vierten hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt ein, der Einzige, der da noch rumfährt, weil ich habe gar keinen Fass mehr gesehen. Ähm, ja, aber ähm, wenn man da jetzt irgendwie so zwei, drei vor sich hatte, also das hat nur so gespritzt, das, ist, äh, das war echt krass, ja.
2: Jetzt so muss man sagen, dass ja die äh, Staffeln eine halbe Stunde nach denen in den Olympischen starten und danach kommen die äh, Volksathleten und die kommen, äh, die sind ja viel schneller fertig. Also deswegen ja, die hat die nur
3: zwei Runden. Ähm, hattest du eigentlich Staffel, Staffel hat und vier.
2: Nur noch Staffler. Ja, ja. Nicht viele. Ja. Das waren, glaube ich, 18 Staffeln.
3: Ich habe einige überholt. Also die Staffeln hatten, glaube ich, 200er-Nummern. Ich habe einige überholt. Zwei, drei haben mich auch überholt. Aber die waren recht fit. Da hatte ich versucht, dran zu bleiben. Aber da war, da war nichts zu machen. Also das waren schon fitter Jungs. Und die sind auch Mountainbike gefahren. Ähm, ja, aber ich bin trotzdem... also Es hat riesig Spaß gemacht auf der Strecke. Wirklich. Also es war ein Spaß. Und äh, ja, mit der Zeit bin ich zufrieden. Dann... Äh, in die Wechselzone rein, an den Daniel übergeben. Hi, hi, ich bin auch mal wieder zu Gast in der Wechselzone. Ja, Ich hatte uh,
0: den, den ehrenvollen Part, den, eigentlich quasi den schönsten Teil der Strecke zu machen, nämlich das Laufen, uh, was tatsächlich eigentlich ganz cool ist, weil du du läufst und dann sind tatsächlich noch Leute von der Volksdistanz oder vielleicht sogar von der Olympischen auf der Strecke und die leiden halt alle schon so richtig. Vor allem die, die noch auf der Strecke sind. Ein, zwei habe ich überholt mehrfach, die mit Krämpfen unterwegs waren, die aber Eisern gebissen haben. Deswegen Chapeau an der Stelle. Man nachgefragt im Vorbeifliegen, ähm, ob alles okay ist und so ja, nur nur Krampf, nur Krampf. Der Dritte heute, also okay. Wenn du wenn du das sagst, dann dann mache ich weiter. Ja, das war tatsächlich ziemlich cool. Um, am Anfang kam ich richtig gut rein. Ich hab, In die erste Runde bin ich deutlich schneller gelaufen als ich wollte. Irgendwie Eine Pace zwischen 3 Minuten 50 und 4 Minuten. Um, Habe dann in der zweiten Runde aber schon gemerkt, irgendwie, irgendwie könntest du langsam mal was essen. Ja. Ich hab den Einweggrill leider im Auto gelassen. Uh, und dann... Die zweite Runde weiß ich nicht, was da los war. Da habe ich dann auf einmal, ich bin immer noch mein Tempo gelaufen. Es war irgendwie, hat sich irgendwie alles sehr, sehr, sehr anstrengend auf einmal angefühlt. Ähm, gar nicht von den Beinen her, sondern tatsächlich vom, vom Loch im Magen. Ich hatte irgendwann Probleme mit meinem Brustgurt, den dann, glaube ich, zwischen Runde drei und vier, der, der Lukas mir dankenswerterweise abgenommen hat. Ähm, und dachte, ich schieße mir mal so ein Becher ISO rein, was eigentlich rückwirkend so der größte Fehler war, weil es mein Magen irgendwie überhaupt nicht bekommen ist. Und dementsprechend waren die Runden vier, die Runde 4 tatsächlich noch eher als die Runde 5. Bei der Runde 4 bin ich tatsächlich einmal auch ordentlich gerutscht und bin dann auch 10, 15 Meter einfach gegangen, weil, weil ich dachte, gleich lege ich mich lang, lustigerweise auf dem Asphalt mit meinen äh, Trailschuhen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten bin ich doch sehr zufrieden, relativ gut durchgekommen. Aber
2: für das das so gegangen ist, hast du mal eine richtig krasse Zeit rausgekommen. Ja, es, es, es ging tatsächlich. Nee, also ich. Was, die Uhr hat irgendwas unter 40 Minuten
0: gesagt, was einfach mal Bestzeit. locker Bestzeit ist. Ich habe mir vorgenommen, 41 Minuten 40. Meine, war meine Trainingsbestzeit so um den Dreh. Meine Wettbewerbsbestzeit war 42 Minuten 13. Und ohne arrogant wirken zu wollen, ich finde das schon ziemlich geil. Also gerade. Äh, die, die die mich kennen von, von unserem Podcast, äh, wissen, dass ich doch in letzter Zeit, ebenso wie der Niklas, ein bisschen am Knie laboriert habe, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und dann so wieder reinzukommen, äh, macht halt einfach nur Spaß. Das fühlt sich geil an. Und dann auch in so illustrer Gesellschaft. Äh,
2: es war mir eine Ehre. Ja, danke. Ja, gleich war schon. uns eine Ehre. Im Endeffekt äh, wollte ich noch dazu sagen, dass, ich, dass, äh, dass Daniel mir seinen Brustkorb in die Hand gedrückt hat. Ich habe nicht an ihm rumgespielt. <lacht> <lacht> Ja, lassen wir das mal so stehen. Genau. Und jetzt springen wir alle nochmal in den Waldsee. Genau, jetzt schwimmen wir nochmal eine Runde. Ja. ja, hier sind gleich noch ein paar richtig geile Bands am Start. Ja, auf jeden Fall gebt ihr noch die Party, kommt vorbei. Aber wenn ihr das hört, ist es vorbei. Ähm, Daniel, dein erster Triathlon-Staffel. Dein erster Drittel-Triathlon. Ja, wie, wie hat sie gefallen? Kommst du wieder? Machst du noch eine? Also ich fand es ziemlich cool, die, die Leute waren im Großen und Ganzen cool drauf und es war natürlich
0: auch mal schön, direkt äh, neben den Läufern, die man so aus dem Umkreis äh, kennt, äh, die jetzt keine Prominenten sind, aber schon ziemlich leistungsstark, die auch einfach mal die, die Strecke zu teilen, also die gute diese Sabine, schlag mich tot? Radetzky? Rad genau, die hat mich einmal äh, überholt, die ist ja sowieso vor mir auf der Strecke gewesen. Hat der dann Lothar,
3: sorry, Lotta Leyda hast du nicht gesehen auf der Strecke, da war der schon fertig, glaube ich. Hat nee, Der war, war, war schon fertig. Nee.
0: Genau, die, die gute Dame hat mich überholt und hatte da einen, einen engelsgleichen Laufstil, da konnte ich dann leider nicht mithalten. Ähm, ja, selber habe ich, glaube ich, auch noch zwei, drei Staffelleute nochmal mal, noch gecached, äh, was natürlich sowieso, ich habe es eingangs erwähnt, ein gutes Gefühl ist, immer wenn, wenn du losläufst und du hast halt nicht das Problem, dass dich Leute überholen, sondern du überholst konstant, das gibt einem für den Kopf eigentlich schon mal ein besseres Gefühl. Weil deswegen, wie gesagt, hatte ich an der Position
3: eigentlich so die dankbarste Stelle. Aber das war für dich jetzt ein anderes Format, ne? Du bist ja schon ein paar Zehner gelaufen, aber du bist es ja gewohnt, in eine Horde loszulaufen, ne? Hier hat das so, äh, ich sag mal, wie beim Biotlon, dieses jagdrennen Du ja. da. Du hattest, du hattest nach
0: jeder Kurve wieder jemanden, an, auf den du dich fokussieren konntest und wusstest, den kriege ich gleich. Und dann hast du in der nächsten Kurve wieder eingesehen. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, war die Passage auf dem Feld, weil, ähm, also gerade dadurch, dass man ordentlich eingesunken ist, musste man dann doch schon ein bisschen mehr aus den Oberschenkeln arbeiten, als ich dachte. Also das hat man dann schon muskulär gemerkt, aber es war... Ich bin gut durchgekommen,
2: also ich kann nicht klagen.
3: Das äh, kann man so unterschreiben. Ja. Sehr
2: gut durchgekommen. Und äh, Triathlon demnächst selber mal einzumachen? Ach, ach, weiß ich nicht. Kein Kommentar. <lacht> ha, hau raus, hau raus. Ja, naja. naja, hast ja gesehen, der eine ist ja auch Brust geschwommen. Ganz locker, easy.
0: Ja, das war tatsächlich, der, der, war, der war mir sehr sympathisch. Der ist locker, einfach die ganze Zeit Brust geschwommen. Ähm, es tut mir ein bisschen leid, weil viele der Staffelstarter ihn am Ende auch noch überholt haben. Aber der, der also schien Spaß gehabt zu haben. Der hat es eigentlich genau richtig gemacht.
2: Kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist, aber wir denken mal, er könnte schon fertig sein. Also schwimmen tut er nicht mehr, aber ich habe auch nicht gesehen, wie er aus dem Wasser gekommen ist. Die haben vorhin gesagt, ein Staffelfahrer fehlt noch. Aber er war ja nicht in der Staffel. Aber er war nicht in der also nee, er war noch, stimmt, noch bei der Olympischen. Okay, okay. Ja. Gut. Also liebe lieber Hörer aus
0: Lichten, <lacht> sollte euch ein verwirrter Schwimmer im Waldschwimmbad auffallen, nicht füttern.
2: Ich würde sagen, das war mein kurzer Eindruck von hier. Wir werden nochmal in der nächsten Episode genauer ja. drauf eingehen. Ja. Ja, haben wir
3: haben ja auch die Ergebnisliste vor uns liegen. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht die Endzeit, die wir haben.
2: Wir wissen das alle nicht, weil die Uhr, die da lief, lief ja für die,
3: genau, die, ja für die, für die Olympische
2: Theoretisch oder? müssten wir irgendwas mit drei Stunden haben, kann das sein? Ich, ich habe keine Ahnung. Weil Daniel, als er durchs Ziel kam, war also drei 1, 1 Stunden 50, 35. Drei Stunden 35 stand auf die Uhr und wir starten eine halbe Stunde später.
3: Ja, sogar, das waren sogar mehr als drei Stunden.
2: Gut, wir werden das nachreichen. <lacht> <lacht> gut, jeder noch äh, ein Abschiedswort?
3: Ich muss nach Hause.
2: Mir ist kalt? Ich habe Hunger. Sehr schön, macht's gut.
3: <lacht> ciao, ciao.